0: ketimpangan gender dalam isi buku nah ini nah ini saya sepakat sekali Bu uh, kenapa dalam sistem pendidikan kita hari ini dalam uh, terutama dalam pendidikan dasar itu isi, isi 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 bukunya wacananya itu bias gender banget contoh uh, dalam dalam diksi atau wacana- wacana uh, ketika ada percakapan isi buku ada percakapan Ibu memasak ayah ke kantor. Kalau menurutku itu itu sangat bias gender dan kon dan kontribusi terbesar atas konstruksi budaya kita hari ini adalah dari lembaga pendidikan juga. Itu menurutku. Terus itu dari pendidikan. Nah penting juga dan satu hal Pony yang sangat penting juga eh, yang disampaikan dalam buku ini yaitu membangun kuasa politik perempuan membangun kekuasaan politik perempuan nah ini sangat luar biasa nah eh, dalam-dalam eh, bab ini menyampaikan bahwa perempuan pentingnya dalam eh, rana politik atau dalam panggung politik atau singkatnya perempuan itu eh, harus berkipra dalam panggung politik Kenapa? Karena dalam setiap keputusan dimanapun, itu merupakan satu hal yang bersifat politik. Nah, itu mengalami, e, dan kenapa partisipasi perempuan dalam panggung politik e, sekarang ini mengalami kehambatan. Nah, salah satunya itu kalian masih ada, e, masih ada pandangan atau anggapan bahwa e, yang terjun ke dunia politik itu hanya pekerjaan laki-laki dan ini menurutku sangat fatal pandang emas karena masih ada pandangan-pandangan seperti ini. Nah kalau menurutku kalau perempuan ingin haknya terpenuhi dia juga harus terjun langsung pada dunia-dunia politik gitu. Nah karena peran dan fungsi perempuan dalam kancah politik Indonesia ini itu sangat penting. Dengan adanya dengan adanya representasi perempuan di parlemen ataupun di kementerian itu semestinya harus bisa menyuarakan persoalan e, diskriminasi ataupun kasus kekerasan yang lain-lain yang terjadi pada perempuan sehingga dalam membuat kebijakan apapun itu punya sudut pandang yang berbeda dalam konteks kesetaraan gender. Itu. Nah, apalagi sekarang Dengan adanya otonomi daerah, adanya undang-undang desa, itu menurutku itu peluang besar bagi perempuan untuk berkesempatan dalam dunia politik. Apalagi dengan maraknya pembangunan tambang batu bara, itu kalau menurutku itu di sana harus perempuan harus hadir untuk menolak hal-hal seperti itu. Uh, nah ini juga kalau menurutku uh, isu yang masih, masih 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 hangat dan sangat penting dibahas yaitu berjuang menghapus kekerasan menghapus menghapus kekerasan terhadap perempuan nah ibu Musta' Mulia itu menjelaskan ada beberapa jenis uh, kekerasan dalam ranah domestik maupun ranah publik nah itu Kita perlu ketahui bahwa kita sekarang ini masih belum punya payung hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan baru kemarin, baru-baru kemarin kita mendengar bahwa eh, RUU, RUU PKS itu telah dikeluarkan dari Prolegnas. Dan itu menurutku sangat fatal. Kita harus memperjuangkan itu. Nah, dalam dalam eh, Uh, bab ini Ibu Musa menjelaskan jenis uh, kekerasan dalam ranah domestik, yaitu penganiayaan fisik. Nah, ini p- perlu kita ketahui bahwa data-data uh, yang di, 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 didata oleh uh, Komnas HAM itu, mencapai 431.471. Dan itu mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Itu data dari Komnas Perempuan. Nah, eh dalam ranah domestik ini, kalau dalam konteks di di daerah pedesaan ya. Itu masih ada anggapan bahwa Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan itu sangat tabu ketika ia melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan ini sangat bahaya menurutku. Dan kalaupun mereka berani lapor, itu pun kasus itu sudah terjadi dan sudah berlangsung lama. Karena dia sudah jenuh, makanya dia melaporkan. Dan menurutku itu, itu perlu dampingan khusus. Terus yang kedua itu di ranah publik. Itu di ranah publik ini sebenarnya masih banyak jenis kasus yang terjadi pada ranah domestik itu banyak sekali yang terjadi. Seperti yang kita temukan seperti beberapa berita dan artikel yang kita baca itu menurutku itu sangat fatal sekali yang terjadi. Terus dalam dalam ranah publik ini itu dalam yang dominan terjadi itu pada relasi kuasa. Nah, ini menurutku. Dalam karena saya oh. adalah e, mantan mahasiswa, makanya saya sering menemukan masalah-masalah yang terjadi dalam relasi kuasa ini antara dosen dan mahasiswa, antara e, mahasiswa tingkat atas dan mahasiswa tingkat bawah. Dan ini e, ada beberapa kasus yang saya temui soal relasi kuasa ini antara dosen dan mahasiswa. Dan itu... Uh, kekerasannya kekerasan psikis karena ketika ingin men, me, ingin menyelesaikan cepat skripsi dia harus memberi imbalan menurut permintaan si dosen itu dan itu menurutku itu hal satu hal yang menjijikkan dan ketika si si perempuan ini tidak uh, menerima tapi dia punya kepentingan dia ingin menyelesaikan skripsinya di situ dia uh, akan mengalami kegangguan secara psikis Dan ini sangat luar biasa. Dan uh, perlu kita ketahui bahwa tidak sedikit juga kampus yang sekarang uh, malah menjadi predator untuk melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual. Dan banyak sekali terjadi. Nah, <tuh> penyebab terjadinya uh, kekerasan ini banyak hal sih menurut. menurut buku yang disampaikan salah satunya tatanan, tatanan hukum yang belum memadai kita ketahui bersama bahwa secara sistem hukum di Indonesia baik secara substansi apa baik secara substansi aparat penegak hukum juga tidak tidak responsif terhadap kasus ataupun kepentingan masalah kekerasan ini khususnya terhadap perempuan nah dalam Adapun undang-undang sebelumnya yaitu dalam undang-undang KUHP, tetapi dalam undang-undang KUHP ini belum mengakomodir eh, eh, belum mengakomodir untuk penyelesaian secara untuk menyelesaikan ini secara total itu sama sekali dan bahkan belum ada aturan yang mengakomodir korban. lalu eh uh, aku bawa konteksnya ke RUPKS karena itu kalau menurutku itu jawaban dari eh uh, bagaimana yang menjadi keresahan kita selama ini. Eh uh, banyak sekali terjadi kasus yang tidak memiliki kepastian hukum. Itu tidak bisa dipungkiri dan di mana-mana gitu kita bisa menemukannya. Nah, dalam kenapa kenapa eh uh, RU ini, ini, ini harus disahkan karena dal- uh, dalam dalam RU ini itu ada penem- penentuan nad- hak hak penanganan uh, pemulihan dan dan banyak lagi hal yang uh, menjamin bahwa korban akan ditangani dengan baik. Nah, kita ketahui bersama bahwa soal RUPKS ini negara telah gagal. Memastikan payung hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Dan menurutku ini bahasa sulit yang disampaikan oleh Komisi 8 kemarin itu Bahasa sulit membahas RPks ini itu menurutku e, bahasa politis aja e, hanya untuk menggeser rancangan undang-undang ini. Jadi mungkin nanti kita diskusikan bersama e, beberapa solusi soal bagaimana penanganan ketika projek-projek nas e, mengeluarkan RUU ini bagaimana solusinya mungkin kita akan diskusikan bersama. E, mungkin ibu moderator Itu saja yang perlu disampaikan, mungkin nanti akan disampaikan ketika ada tanya-jawab lagi. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, Ibu Musda mulia dan Pak Kiai, salam hormat. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi <sukur> wabarakatuh, Kak Anjani. Terima kasih sekali untuk pemaparan materinya hari ini. Wah, sangat banyak yang dibicarakan ya. Dan khususnya ini uh, betul-betul menitik beratkan pada RUU PKS yang sekarang ini digeserkan dari Polegnas 2020 juga. Eh, uh, yeah, yeah. saya mencoba merangkum dari beberapa pernyataan dari eh uh, Anjani, materi-materinya uh, buku ini, buku ini beberapa buku ini secara garis besar membicarakan tentang kesejahteraan gender dan kemanusiaan, dan juga uh, uh, yang digarisbawahi oleh Kak Anjani sendiri, yaitu merupakan kenapa pendidikan penting. Nah, karena pendidikan sendiri adalah proses untuk memanusiakan manusia sendiri. Dan juga uh, ada kritik, beberapa kritik merup, uh, perihal pemerataan akses yang masih belum Uh, secara merata ada di Indonesia dan juga uh, tadi juga sempat dibahas perihal uh, buku ini ternyata secara secara gamblang sekali mem- membicarakan bahwa politik di Indonesia membutuhkan peran wanita peran kaum 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 Ibu dan kaum kaum muda wanita di Indonesia karena uh, ada beberapa dominasi yang dilakukan oleh beberapa pihak lalak-laki di di dunia politik. Nah sehingga itu yang sangat dikritisi oleh buku ini dan juga ya tadi juga beberapa ada studi kasus perihal uh, kekerasan seksual yang tahun ini ternyata meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga uh, ada ada suatu dominasi, dominasi atau kekerasan seksual yang terjadi di di lingkungan kampus juga ternyata dan juga itu mempengaruhi psikis korban dan juga banyak hal yang dibicarakan di materi ini terima kasih ke anjani
0: podangsa untuk materinya ya sama-sama mohon maaf kurang dan lebihnya mohon maaf <laughs> baik oke okay.
1: uh, terima kasih untuk ke anjani podangsa untuk materi oh, hari ini dan kita lanjutkan agenda kita bersama Yang kedua yaitu penjelasan materi ensiklopedia muslimah reformis yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Husain Muhammad. Halo Kiai Haji Husain?
2: Iya iya iya, oke.
1: Baik, sudah dinyalakan juga ya videonya ya, Pak?
0: sudah.
1: Baik. Eh Untuk waktu dan tempatnya, dipersilahkan Pak Kyai.
2: Terima kasih, Jenny. Uh, Siapa Bella ya?
1: Bella Pak, yeah. ya.
2: Terima kasih Bella, terima kasih teman teman sekalian. Saya ingin menyampaikan rasa bahagia, rasa saat- senang, uh, bersyukur bisa uh, ikut di sini, dan saya ingin menyampaikan salam kepada dua pasangan ideal. Ibu Musdah Mulia, tombak biasa saya pakai Mbak Musdah Mulia dan Profesor Tibraya, dua orang ini luar biasa. Terima kasih uh,
3: Pak Yai.
2: <laughs> sampai-sampai namanya. Hmm? Oke, okay, sampai-sampai namanya dua orang ini masuk dalam uh, nama yayasan ya.
0: <laughs>
2: luar biasa. Nah, hmm. uh, yang kedua saya ingin menyampaikan. Uh, Kebenaran juga karena apa yang menjadi visi dan misi dan visi dari Yayasan Mulia Raya ini sejalan dengan visi, misi dan visi uh, organisasi saya Fahmina Institute atau Yayasan Fahmina. Yayasan Fahmina, Fahmina juga mengusung, kami uh, itu bahasanya adalah melakukan transformasi kultural untuk keadilan dan kemanusiaan. Kami menambahkannya bersama tradisi. dulunya melalui tradisi, sekarang bersama tradisi. Programnya juga meliputi satu adalah Islam dan kesetaraan gender, keadilan gender. Dua, Islam dan pluralisme. Dan tambahannya adalah Islam dan penguatan otonomi komunitas. Jadi kami bekerja di uh, lapangan, masyarakat uh, apa, rural ya, di kampung lah. Kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di, uh, terutama di wilayah Tiga Cirebon, tapi juga kemudian ke Jawa Barat dan seterusnya. Kerjasama dengan teman-teman yang lain. Ini jadi apa yang disampaikan tadi juga mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Nina. Pak nah, Nina ya. Nah, jadi, Begitu, saya uh, banyak sekali berinteraksi uh, dengan Mbak Musja dan saya kira fakti saya merasa dikiranya sama aja nih. Mana-mana kita bicara aja. <laughs> Begitu ya. Sama betul. Persis gitu ya. Jadi, uh, oke. Okay. Saya sebetulnya telah menulis uh, merespon buku ini, yang luar biasa ini. tahun tujuh tahun yang lalu atau ya lima tahun yang lalu lah ketika uh, masih menjadi buku muslimah reformis itu dan saya tadi mengirimkan sebetulnya kepada teman di sana uh, tulisan saya itu uh, saya dapat dibaca baik uh, dengan baik gitu. Jadi betul saya mengatakan begini buku ini Mbak, uh, Mbak Mustha dalam buku ini menyingkap hampir seluruh problem krusial perempuan dan menggugat hampir semua kalangan pengambil kebijakan publik yang masih punya pandangan yang merugikan bagi hak-hak kaum perempuan. Nah, itu ya, jadi semua problem relasi yang timpang, yang diskriminatif, gender, itu ditulis oleh Mbak Musjah semua. Dan Mbak Musa ini melakukan kritisisme. kritisisme ilmiah menurut saya ya, kritisisme yang sangat ilmiah. Uh, ini nampaknya buku ini bertambah anak isu-isu baru yang menjadi dimasukkan untuk uh, juga di, uh, apa, dibahas, dikaji. Saya ingin menyebut saja beberapa diantaranya adalah pendidikan, ber, pendidikan berperspektif eh, perempuan, uh, gender maksudnya, secara gender, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan perempuan poligami hal politik perempuan hal ekonomi perempuan perkawinan uh, kemudian mungkin juga di situ saya hiv aids misalnya juga uh, trafficking in women ya trafficking perempuan uh, dan lain-lain jadi uh, karena memang betul menurut saya juga bahwa uh, kebudayaan kita uh, itu masih patriarkisme kuat, gitu ya. Dan patriarkaisme itu artinya mengunggulkan laki-laki daripada perempuan. Perempuan menjadi makhluk subordinat, perempuan menjadi makhluk marginal, dan karena itu menimbulkan akibat-akibat berat sekali bagi perempuan, yaitu kekerasan. Kekerasannya menyebabkan banyak hal, apa namanya kekerasan. fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, uh, ya, dan sebagainya, sebagainya. Saya ini terus terang saja mempunyai lembaga-lembaga advokasi ya. Uh, Puan Amal Hayati di Jakarta dengan Ibu Sinta Nuria untuk membentuk PCC Women Crisis Center. Kemudian ditilpon tempat saya sendiri dengan istri saya membangun, uh, mendirikan Women Crisis Center, Palkis namanya. Selalu mendapatkan report, setiap tahun mendapatkan report apa namanya itu laporan-laporan tentang fakta-fakta di masyarakat di kampung-kampung itu yang memang masih juga sangat diskriminatif dan kekerasan begitu banyak di kalangan kaum perempuan, gitu ya. Nah, uh, Mbak Musda sebetulnya memikirkan banyak sekali dan mem- mau mengambil. posisi-posisi uh, penyelesaian strategis ya kami banyak yang banyak kesan besar bagaimana segala Mbak Musda memimpin sebuah uh, apa ya uh, uh, diskusi ini dicoba mengajukan counter legal drafting counter legal drafting atas undang-undang soal takhayi kompilasi Islam. yang itu merupakan pendoman bagi para hati mengambil keputusan hukum di pelatihan masing. Dan itu basisnya adalah Undang-Undang 1.4 Undang Perkawinan. Jadi Mbak Musa bersama nah, ikut juga. Oh, itu, saya menggantikan. dan di sebagainya ditemukan banyak sekali banyak sekali ya. e, poin-poin atau pasal-pasal yang diskriminatif terhadap perempuan Bagi kepala keluarga laki-laki gitu ya ya <tuh-tuh>. haruslah Hmm. Kami masih saja juga. mereka. banyak sekali. Ada saya mencatat sebenarnya 13 poin ini. di dalam counter legal drafting itu dan saya menjadi juru bicara sebetulnya waktu itu di dalam launching buku counter legal draft CLDKHI itu bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Ah, itu Pengalaman yang mengasihkan sekali. Dari tinggi ya ada, dari pemerintahan agama ya ada, mencoba merespon uh, temuan uh, atau analisis dari teman-teman yang dipimpin oleh Ibu Bumisca ini. Uh, Tapi ini heboh luar biasa, luar biasa. Uh, akhirnya uh, proses di sana kemari. Uh, jadi kemudian digagalkan ini. Saya kecewa betul. tentang uh, pergagalan ini. Jadi artinya saya hanya ingin mengatakan dengan begitu itu masih begitu besar uh, masyarakat kita yang belum responsif terhadap kesetaraan dan keadilan gender uh, uh, undang-undangnya masih banyak sekali tadi, sudah ditampaikan ya mengenai kebijakan negara yang belum responsif uh, gender itu. Mustahil sebetulnya juga mengkritisi pasukan MPUB Ini mungkin terkait dengan pluralisme gitu yang ada mengharamkan tiga bentuk uh, apa <laughs> uh, liberalisme, pluralisme, apalagi itu tiga itu uh, itu kan masih dikritisi uh, dengan sangat tajam sekali oleh Mbak Musya ini. Saya menulis di karena itu saya menulis di buku saya. Uh, Mbak Musya ini adalah perempuan yang berani, saya bilang muslimah yang berani. <tik> Fokal sekali Fokal sekali <tik> e, Sepertinya sudah tidak ada perasaan lagi nih Mbak Musa ini, kritiknya dari mana-mana Dikafirkan, dimuntatkan, ditesatkan Menihkan, <tik> 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 Tapi begitu tabahnya gitu Begitu tabahnya menghadapi semua itu. Sendirian kadang-kadang. Kalau saya kan sama-sama dengan teman-teman ya. Tapi saya ini sendirian. Perempuan atau muslimah yang sangat tangguh itu. Berani melawan. Tapi ya saya kagum sekali ya. Karena beliau itu begini. Tulisannya juga bagus itu ya. Katanya in uridu illal islah. Wa ma illa Jadi ini uh, pernyataan yang sangat rendah hati. Uh, kehendak beliau adalah ingin melakukan perubahan atas uh, kenyataan-kenyataan yang menyakitkan kenyataan-kenyataan yang diskriminatif dengan seluruh akibat. Akibatnya itu. Tadi sudah diuraikan uh, panjang lebar ya. <g bitterness> Jadi uh, beliau beliau Ini dua pernyataan-pernyataan yang dari sini kemudian dimunculkan dalam sebuah judul itu reformasi. Itu dari kata-kata itu, Mama atau In Islah. Saya hanya ingin uh, menyampaikan fikiran-fikiran untuk perubahan uh, dan setelah itu saya pasrahkan kepada Allah. Saya memohon kepada Allah, uh, petunjuk saya uh, minta kepada Allah agar ini bisa terjadi. Ini sejalan juga, saya ingin bolak-balik, saya sejalan saja bahwa kondisi stagnan, kondisi tidak ada perubahan ini akan semakin memperpuruk, terpuruk, nasib bangsa ini akan terpuruk jauh ke belakang dan akan banyak sekali kondisi-kondisi yang merugikan banyak sekali. Bukan hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi bangsa ini. Perempuan itu separuh bangsa, separuh manusia. Kehilangan itu maka sesungguhnya adalah kehilangan kita semua. Itu. Jadi perjuangan ini menurut saya memerlukan satu dukungan yang kuat dari banyak sekali. Saya selalu mengatakan begitu. Kita ini lahir dari seorang perempuan. Tidak ada manusia yang tidak lahir dari seorang perempuan. Nah, dan kita ini dididik sejak Dibentuk oleh perempuan. Yaitu ibu kita kan. Sampai usia. Pembentukan karakter-karakter kita itu ditentukan oleh. Uh, bagaimana ibu. Kalau perempuan itu mendidik anak-anaknya. Uh, menciptakan uh, apa ya, kehidupan yang baik bagi anak-anaknya. Tetapi kalau kondisi perempuannya itu bodoh. Perempuan itu sakit-sakitan. Lemah. itu akan menghasilkan generasi yang lemah dan sakit-sakitan dan tidak cerdas, bodoh juga. Jadi basisnya adalah pada perempuan sebetulnya kehidupan ini berbasis kan, kepada perempuan. Nah, ini uh, menyakiti perempuan itu sama dengan menyakiti seluruh bangsa nantinya begitu menyakiti manusia dan seterusnya. Ini kesadaran-kesadaran seperti ini memang belum uh, tumbuh ya di kalangan kita karena memang saya menyadari sekali sekali ada banyak sekali yang menciptakan keadaan ini. Saya mengatakan ada tiga kekuatan raksasa yang membentuk kehidupan yang me, uh, apa, mengantarkan pada kehidupan manusia dalam masyarakat itu. Yaitu uh, Apa ya, kebijakan negara kebijakan negara yang dirumuskan di dalam undang-undang itu akan menjadikan semua rakyat Indonesia atau semua rakyat lah di negara manapun ya itu akan tunduk, akan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu atau bukan oleh pemerintah, ya oleh pemerintahan oleh legislatif oleh sekutif yang dikandek Nah, itu harus mengikat. Keputusan itu mengikat dan menimbulkan perbedaan. Nah, ini nih kalau sudah hukum yang secara begitu maka konsekuensinya adalah konsekuensi hukuman yang oleh negara oleh negara yang bisa melakukan kekerasan terhadap korban itu sendiri hukuman. Itu. itu satu ya, satu. Yang kedua adalah tradisi. Nah, ini situ adat itu sejarah. itu juga membentuk juga uh, perempuan itu concubing, perempuan itu juga di dapur, di kasur saja. Jadi, uh, kalau tradisi itu kan atau ada itu kan lalu uh, seperti sakral uh, tidak boleh dilanggar dan sebagainya itu. Ini yang membentuk juga dan yang ketiga adalah pandangan keagamaan. Nih ini yang paling berat sebetulnya. Pandangan keagamaan ini yang paling berat karena resistensi tinggi sekali karena menyangkut kata Tuhan. Tuh, kata Tuhan. Siapa yang berani melawan Tuhan? Tidak begitu. Tapi mereka mengatasnamakan Tuhan. Ada ya, semua kita. <series> Tapi ya, Mbak Rostasi banyak sekali ngomong, bagaimana Tuhan bisa begitu? Tuhan itu maha kasih, maha sayang, maha adil dan sebagainya. Tapi kita memperlakukannya, meskipun mengatasnamakan Tuhan, tetapi sangat bertentangan. <tid> 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 Jadi malah melakukan penindasan, melakukan kezaliman, ketidakadilan terhadap makhluk Tuhan yang lain. Dan saya bilang begini, gimana-mana kalau dalil ya, dalil. La tahtakfir ahadhan wa la shay'an li'anallah la yahtakiruhu haina khalakuhu. Jangan kamu merendahkan siapapun dan apapun. Karena Tuhan tidak merendahkan, Siap. tidak merendahkannya saat menciptakan. Begitu. Mbak Minta tadi mengatakan rahmat dari alamin betul sekali itu. Itu cita-cita atau visi, visi agama-agama adalah menciptakan kehidupan yang saling menyayangi di antara kita, antara makhluknya. Siapapun dia. Jadi yang kita lihat adalah tindakan lalu. pindahkan manusia itu siapapun, dia juga. Jadi, tidak bisa ada perbedaan hanya karena berbeda kulit, berbeda sama, berbeda jenis kelamin, berbeda suku, dan sebagainya kita melakukan diskriminasi. Itu tidak bisa. gitu Jadi, Ahmad uh, Khalil Alamin itu kasih sayang kepada seluruh oh, makhluk Tuhan. Ya, Tuhan itu yang diwujudkan. Saya memahami betul ya, Mak Mustali semangatnya luar biasa untuk oh, mengarahkan uh, masyarakat ini ke cita-cita idealitas agama-agama. Dan ini menurut saya uh, tidak tidak hanya agama Islam tetapi juga seluruh agama-agama, seluruh etika kemanusiaan dan tradisi-tradisi spiritual yang tinggi itu selalu memberikan uh, atau, atau, apa, mengajarkan tentang kasih. saya kepada semua uh, maka manusia dan bahkan juga binatang dan alam semesta lain. Oke, okay, saya kemarin juga bicara tentang RUU PKS gitu ya. Saya termasuk orang yang sangat kecewa berat mengapa ditunda. Saya kan bekerja di komnas perempuan uh, 8 tahun dan saya mengikuti saya terlibat di dalam merumuskan uh, bentuk-bentuk kekerasan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan itu. Ada lima belas dulunya, sekarang tinggal sembilan, tinggal sembilan. itu oke, okay, saya bilang nggak apa-apa. Nah, ada lagi yang ngomong sebetulnya sih teman-teman ini kita di kontes, oligami itu kekerasan sesuatu <laughs> nggak? gitu tuh. Nah ini kan berat sekali kalau gitu, di- oke okay deh dikurangin deh itu yang dicabut aja <laughs> karena ada marah, marah semua ya, laki-lakinya ya. <laughs> Jadi. Uh, jadi sembilan, menjadi sembilan, uh, dan saya uh, mencatat banyak sekali, tadi sih data-datanya uh, apa ya, sudah disampaikan, saya tidak perlu menyusun datanya lagi, tapi keputusan tahun berapa semua itu adalah ini sudah darurat kekerasan seksual, darurat kekerasan seksual, oh, kondisinya itu loh, jadi Uh, dan itu mengapa kondisi ke, kekeras, kekerasan seksual atau dulu saja kegentingan kekerasan seksual bahasa kegentingan atau bahasa lain darurat kekerasan seksual? Mengapa kekerasan seksual seperti itu karena ini sudah terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan itu terjadi di segala ruang, misal di dalam rumah tangga, di. di uh, tempat-tempat umum di kantor-kantor di wilayah publik bahkan di jalan rumah tangga itu sendiri incest misalnya di mana incest saya juga pernah mengunjungi di beberapa daerah di luar Jawa yang yang banyak kejadian terjadi incest itu jadi itu sudah terja, sudah men- me- menjadi menjadi uh, jalurnya itu dilakukan oleh siapapun Dengan identitas apapun, jadi sulit sekali kalau kita mengatakan itu karena moralitasnya. Bukan, karena kita mengidentifikasinya susah. Siapa yang baik itu? Laki-laki yang baik itu. Ya, ya maksud saya adalah pembuktiannya bahwa tiba-tiba ada kelompok orang-orang terhormat, kok bisa melakukan begitu tuh? Bagaimana ya, orang terhormat itu? Di ruang-ruang keagamaan juga, bagaimana berjadi seperti itu. Yang pakai jilbab juga, bukan karena persoalan tidak pakai jilbab. Yang pakai jilbab yang ada di rumah, yang di mana-mana, anak-anak. Uh, saya punya juga lembaga uh, SLP, tiga uh, tipe APC. Oh, Cuma rungu, jumlah kerajaan, juga mengalami, mereka tidak mampu. Oh, begitu. Bagaimana kondisi itu? Tuh? Aduh, saya menyelesaikannya juga susah betul. mengadvokasi uh, anak-anak uh, uh, tunagera hija, tunagumu, bicara itu saya punya. Sekolah itu punya. Sudah berapa tahun? 15 atau 20 tahun lebih. Sekarang masih ada. Itu juga menghadapi persoalan-persoalan begitu. Jadi, Intinya sih saya ingin mengatakan bahwa kekerasan seksual telah menjadi darurat. Tetapi, ah, saya kemarin itu emosi juga ya, menanggapi begitu itu gimana sih, partai-partai ini, para wakil-wakil rakyat ini kok nggak ngerti apa sih, gitu. tegasnya apa gitu. Kritik <gertiq> aja, itu emosinya begitu. Bahkan saya mengkritik juga teman-teman yang dulunya aktif di gerakan uh, ini kok diam saja suaranya enggak ada. Bagaimana gitu loh. Ini menyangkut. coba pikirkan bahwa ini akan terjadi kepada keluarga kita. Kemungkinan ya, kemungkinan, potensi, potensi kepada keluarga kita, keluarga Anda semuanya. semuanya. Jadi itulah. Uh, saya akhirnya saya terlalu banyak ngomong nih nanti uh, banyak tanya jawab aja ya kalau ada sesuatu. Uh, pendeknya saya uh, mengapresiasi betul. Uh, belum saya bicara nih, perebutan pemaknaan teks. Ya, kalau bicara tentang agama. Uh, bagaimana mem, ya, mereka menafsirkan uh, teks-teks keagamaan sehingga menciptakan, melahirkan satu pandangan-pandangan. Kok diskriminatif? Kepersentangan dengan visi Tuhan sendiri dan sebagainya. Bagaimana sih pemaknaan mereka? Saya sebenarnya menulis tentang, uh, apa ya? perebutan pemaknaan atas teks, tapi ini rumit sekali, sangat rumit sekali. Analisis kita sebagai analisis termenetik juga uh, rumit sekali, tidak banyak memahaminya gitu, ya udah. Bagaimana saya, uh, sekali lagi, saya kira terima kasih, saya kira perlu disebarkan terus-menerus nih. Uh, saya menganjurkan dulu di Cirebon ya nama saya. Jumlah, iya. Terus deh ya, di mana-mana seluruh Indonesia gitu. Saya siapkan jadi mbak, <gayang> kalau diperlukan ya. <gitu. Terima kasih. Ya, gitu ya, begitu aja dulu mbak, teman-teman, semua. Nah, sekian, Assalamualaikum <tuh>. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kihah Jil Semhamad. Halo? Oh iya, iya.
2: Oh, ya.
1: Ya. Sudah terdengar ya, berarti salah saya ya.
2: Ya, ya sudah.
1: Ya. Mungkin untuk Bu Musda untuk menanggapi sebentar perihal per- pernyataan Pak Pak Kyai Haji Usain. Apa itu? Lang- langsung aja saya kira. Ya, langsung berlang- saja berlang- ya. ya. Baik, baik. Berarti kita lanjutkan ke agenda selanjutnya.
2: <tuh>
1: Tapi sebelumnya saya mering- uh, mencoba meringkas sebentar sedikit perihal uh, apa yang dibicarakan oleh. Yai Haji Husain. Tadi sudah ada beberapa pembahasan tentang transformasi kultural dengan dunia bersama tradisi, dan juga beberapa juga sudah menjelaskan te- tentang kesetaraan gender juga, uh, yang mana itu menjelaskan tentang kesetaraan gender, dualisme dalam Islam, dan juga uh, penguatan otoritas untuk wanita. Dan juga, tadi juga ada beberapa, apa? Uh, dari Kyai juga melihat bahwa uh, penyingkapan problem wanita di Indonesia ini dan penyingkapan kasus-kasus perempuan di Indonesia ini masih sangat 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 uh, belum dijadikan concern di dalam Indonesia ini. Nah makanya ini butuh 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 sekali butuh sekali bantuan dari semua lini dari di Indonesia maupun maupun wanita laki-laki dan segala lininya untuk terus menggerakkan. dan menggulirkan uh, wacana-wacana dan apa yang dibutuhkan untuk pergerakan-pergerakan uh, wanita di saat ini dan juga beberapa poin juga uh, Ustadz Husain Pak Kiai Haji Husain juga mengkritisi bahwa budaya masyarakat Indonesia itu masih sangat patriarkis uh, karena dilihat dari dominasi-dominasi laki, laki-laki yang berada di banyak bidang di Indonesia dan juga masih belum meratanya uh, uh, peran-peran wanita di dalam bidang-bidang tersebut dan juga uh, apa uh, dikritisi juga perihal begitu besarnya orang-orang Indonesia yang belum responsif dengan kaitan problematika perempuan di Indonesia. nah itu dan kondisi yang stagnan ini saat ini uh, dinilai ke masa depannya akan menimbulkan pemrosotan yang besar sekali karena wanita kan aspal dari bangsa ini ternyata adalah wanita dan kita butuh bantuan dari semua semua masyarakat di Indonesia untuk 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 pergerakan ini dan juga uh, ternyata dari 15 kasus kekerasan seksual yang ada yaitu 15 poin yang diusung oleh NUUPKS itu diringkas menjadi 9 poin dan itu pun masih sangat-sangat susah untuk diajukan ke dalam uh, prolekna saat ini dan masih dianggap uh, hal yang atau bahasan yang masih sangat sulit untuk dibahas. Ya, segitu segitu dari ringkasan materi dari Bapak Kiai Haji Husain dan yang terakhir yaitu penjelasan materi ensiklopedia Muslima Reformis dari Profesor Dr. Hajah Mustah Mulia yaitu selaku penulis dari buku ini sendiri. Waktu dan tempatnya dipersilakan Bu Mustah Mulia. Terima kasih Bella. Suara saya sudah
3: kedengaran Ya, sudah Bu. Sudah kedengaran. Sudah, Bu. Siap, sab, Bu. Sudah kedengaran. Ya. Sangat jelas. Ya, terima ya, terima kasih Bella. Uh, pertama-tama uh, saya ingin uh, mengucapkan uh, terima kasih ya kepada kalian uh, anak-anak muda, para mungkin bu- kalian mungkin bukan lagi milenial di bawah milenial ya. Masih sangat muda sekali dan ini sangat membahagiakan saya. Eh uh, Assalamualaikum rahman dan rahim. Asalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wal mursalin. Wala Alihi Wasahbihi Waman Tabi'ahum Di Istan Ilaiyomidin um, Puji syukur kehadirat Allah dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam um, Sebelum masuk kepada penjelasan yang pertama saya ingin mengapresiasi betul ya kaum muda saya senang sekali bahagia sekali melihat anak anak muda kayak Bella Bella ini kayaknya seperti cucu saya deh ya Jadi kamu tuh masih Ketua, sangat muda, Anjani juga masih sangat muda. Kenapa saya bergembira menerima anak-anak muda ini? Karena terus terang, waktu saya seumuran kalian, saya belum berani bicara seperti ini. Ya, kalian itu sudah berani, sudah berani kritis, berani uh, mengungkapkan uh, ekspresi pikiran dan sebagainya. Zaman saya, karena saya dulu dibesarkan di pesantren, nggak berani, takut. Ya, takut untuk seperti itu tuh takut. Keberanian saya itu baru muncul, kira-kira setelah saya menjadi uh, salah satu ketua di Fatayat uh, NU, Fatayat NU itu sebuah organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan itu juga berkat dorongan Gus Dur ya waktu itu kami diberi amanah untuk uh, program apa itu program uh, kesehatan reproduksi perempuan dan hak-hak asasi perempuan disitulah saya betul-betul didorong ya terutama oleh Gus Dur kamu harus belajar harus berani untuk menyampaikan uh, pikiran-pikiran yang merupakan esensi dari ajaran agama. Ini adalah esensi dari Islam. Karena itu kenapa saya betul-betul fight ya untuk memperjuangkan pandangan-pandangan Islam yang rahmatan lil alamin, yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena saya yakin betul ya bahwa itulah esensi dari Islamnya. Bahkan juga esensi dari semua agama yang yang hadir di muka bumi ini. Karena itu satu uh, nasihat saya buat uh, Anjani dan Bella. Yang penting nanti itu adalah konsistensi. Jangan sampai ketika anda nanti jadi anggota DPR terus nggak berani loh kayak tadi Pak Yai Husain mengatakan saya heran tuh, ya, para anggota DPR itu kok yang dulunya dikenal sebagai orang-orang yang berjuang untuk kesejahteraan, tapi pas setelah punya jabatan tuh pada diem. Ya, jadi kalian itu itu artinya apa? Kalian tuh me, 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 mengkhianati amanah. Jadi tolong nih Anjani, Bella dan kal- ya, kalian itu. para kaum muda itu sejarah akan dicatat ya menjadi ya, orang yang konsisten di dalam perjuangan itu nggak mudah karena godaan ya. itu terlalu ya godaan itu terlalu uh, menggiurkan orang seperti saya ini nggak mudah loh ya nggak mudah karena saya harus menepis semua godaan ya harus menepis semua uh, kehidupan yang memungkinkan saya untuk hidup lebih enak, yang saya tidak dimaki-maki, yang diem aja, kalau diem aja kan enak ya, jadi nggak ada yang maki-maki, nggak ada yang marah-marah, karena pandangan-pandangan kita tidak sejalan dengan mereka, orang seperti saya ini, wah benar-benar, karena bukannya sebuah kehidupan yang nyaman, tetapi kenapa saya memilih seperti ini, karena saya merasakan betul ya, eh, apa eh, rahmat Allah dibaliknya, Alhamdulillah loh, saya itu jarang loh, mungkin nggak pernah saya, saya itu sakit, nggak pernah, Alhamdulillah, Saya selalu merasa bahagia dalam hidup saya, merasa senang. Yang mungkin itu adalah bahagia dari rahmat Allah atas apa namanya, atas pengorbanan dan perjuangan yang saya lakukan. Saya merasakan betul ya betapa hidup itu nyaman, damai, ya bahagia. Jadi saya nggak punya banyak masalah dalam hidup saya, meskipun orang-orang itu mempermasalahkan. Saya nggak peduli. Makanya orang pada heran yang melihat saya itu selalu senyum, selalu bahagia. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa, karena buat saya. Hidup saya itu hanya untuk Allah Subhanahu s.w.t. Jadi betul-betul harus seperti itu. Jadi kalian ini yang masih muda-muda harus konsisten loh ya. Jangan nanti dapat jabatan apa atau dapat apa lalu kalian lupa pada perjuangan. Ya, ingat itu baik-baik. Karena oh, apa? Karena itu, kalau, ya? saya di, kalau saya menjadi salah satu panitia seleksi, seleksi anggota Komnas HAM atau apa, karena saya seringnya menjadi anggota panitia seleksi, yang pertama itu saya lihat adalah track record-nya. Apa tuh track record? Jadi perjalanan seseorang itu berapa tahun dia? Ya? Karena boleh jadi ada tiba-tiba tiba-tiba jadi pejuang e, hak asasi manusia, tapi ternyata perjuangannya itu hanya untuk sebuah proyek atau hanya untuk sebuah tugas penelitian. Begitu selesai proyeknya, begitu selesai e, tugas penelitiannya, kembali lagi ke habitatnya yang asli. Jadi semua yang dilakukan selama ini hanyalah kepura-puraan, hanya untuk mencari popularitas ya. dan buat saya itu sangat eh, apa sangat menyedihkan ya dan buat saya itu adalah sebuah pengkhianatan ya. Karena itu mari kita benar-benar eh, berjuang bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk membangun peradaban yang lebih eh, apa eh, menggembirakan, peradaban yang membahagiakan semua manusia termasuk mereka yang berbeda dengan kita. Nah, yang kedua, saya ingin mengam- menyampaikan apresiasi saya mendalam kepada eh, Husain, ya, beliau ini orang yang saya kenal sejak 20 tahun yang lalu. Dan orang yang tetap konsisten istiqomah di dalam apa yang dia perjuangkan. Karena enggak mudah ya, mencari kiyai yang memiliki pandangan yang luas, ya, wawasan yang mendalam tentang isu-isu kemanusiaan itu satu di antara ratusan ribu mungkin ya, ulama itu susah. Kenapa beliau bisa, bisa beyond, bisa move on, Itu karena pertama menurut saya adalah mau terbuka dan mau berubah. Karena enggak semua orang mau terbuka loh. Begitu e, sudah memahami sebuah pandangan, lalu dia bersikap tertutup. Ya enggak mau lagi mendengarkan pandangan-pandangan yang lain. Enggak mau lagi membaca. Padahal Al-Quran itu diturunkan, ya Anda tadi sudah baca bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah Ikhro, bacalah. Jangan pernah berhenti membaca. Karena sepanjang hidup kita ini harus kita membaca, membaca apa? Membaca teks-teks agama, membaca fenomena yang terjadi di sekitar kita, ya fenomena alam, fenomena sosial yang begitu dinamis, ya begitu dinamika yang muncul setiap hari. Oh kenapa? Seperti ini ya. Jadi mesti kita itu harus membaca, membaca fenomena sosial, fenomena politik. Kenapa nih anggota DPR kok nggak mau? menandatangani atau nggak mau me, apa, mensahkan atau nggak mau membahas malah ya RU PKS yang ada apa fenomena ini harus dibaca secara kritis ada apa ya karena itu inilah pentingnya kita menjadi manusia karena menurut saya ini adalah bagian dari tugas-tugas kita amar Ma'ruf nahi mungkar ya, amar amar Ma'ruf itu adalah upaya-upaya eh, reformasi upaya-upaya transformasi bagaimana kita selalu berusaha meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, itulah tugas kita sebagai manusia amar ma'ruf ya nahi mungkar, adalah upaya-upaya humanisasi. Bagaimana kita selalu uh, berusaha untuk uh, apa memanusiakan sesama melalui pendidikan, melalui pelatihan, ya melalui upaya-upaya advokasi dan seterusnya. Karena itu saya uh, Gembira sekali saya berharap saja Pak Kia Husain ini uh, apa melahirkan kader-kader baru yang betul-betul uh, apa para ulama muda ini pesantren pesantrennya harus di harus digerakkan, upayai, supaya mereka itu benar-benar uh, mau dan berani karena juga banyak orang yang mau tetapi nggak ada keberanian ini juga problem nih saya sudah melihat bahwa kader-kader saya di banyak perguruan tinggi. Mahasiswa saya di banyak perguruan tinggi karena saya tidak mengajar di satu perguruan tinggi saja di seluruh Indonesia saya beberapa perguruan tinggi saya datang mengajar saya melihat di antara mereka itu sudah banyak yang doktor bahkan juga sudah profesor tetapi yang tidak mereka miliki apa tidak punya keberanian untuk apa mengusung isu-isu yang banyak menghadap apa banyak menghadapi resistensi di masyarakat. karena apa ya mereka biasanya udah nggak nggak ingin ya keluar dari zona nyaman ya karena menghadapi resistensi di masyarakat ini bukan hal yang mudah juga ya tetapi kita harus mau ya menghadapinya supaya uh, terjadi perubahan karena kalau kita tidak mau menyampaikan pandangan-pandangan yang uh, humanis ya yang pandangan-pandangan yang uh, berubah ya pandangan-pandangan yang mengajak kita untuk menjadi lebih manusiawi ya beginilah Yang terjadi kita tidak akan banyak berubah. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Pak Yehusen, karena susah sekali ya. Saya selalu berdoakan supaya beliau itu selalu sehat, walaupun dan saya selalu yakin bahwa beliau pasti selalu sehat.
0: Biasanya Amin. orang-orang
3: yang memperjuangkan hidupnya untuk kepentingan orang banyak itu juga mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Amin. itu jangan pernah takut. Biasanya orang seperti itu hidupnya itu bahagia. karena apa? karena Tuhan nah, selalu nah, memberikan nah, ya kepada mereka. Saya selalu yakin itu. Nah terkait dengan buku ini, buku ini memang tebal. tadinya 2000 halaman lo Bella, ya, tetapi penerbitnya bilang kebanyakan terlalu tebal bu nggak bisa di nggak uh, bisa dijilid kata penerbitnya. Jadi ini adalah titulang dari berbagai dari berbagai pikiran saya selama ini. Jadi norbitnya itu ingin merangkum pikiran-pikiran saya, karena kalau saya nggak salah saya sudah menulis lebih dari 30 buku ya, nah dirangkum dalam bentuk ensiklopedia tentu ah, saja kalau betul, dalam ya? bentuk ensiklopedia itu tidak mendalam ya karena itu kalau Anda nanti mau mempelajari pikiran saya lebih jauh lagi tentang uh, perempuan dan politik itu kalian harus baca disertasi saya, karena disertasi saya yang saya tulis di apa, di uh, di Al Azhar Kairo ya itu adalah bicara tentang bagaimana sebetulnya Islam uh, membahas tentang masalah-masalah politik terkait dengan politik apakah demokrasi itu sesuai dengan uh, prinsip syuro dalam Islam atau tidak ya Anda harus baca disertasi saya karena saya bicara atau menulis disertasi tentang pemikiran politik di dalam Islam ya, jadi ensiklopedia uh, ini sebenarnya hanya merupakan uh, Guidance ya untuk menelusuri lebih jauh. Kalau anda ingin membahas, e, membaca pikiran-pikiran saya tentang perempuan dan e, lembaga perkawinan, anda harus baca buku saya yang berjudul e, apa namanya, "Membangun Surga di Bumi". Kenapa kata-kata surga itu suka membius ya, "Membangun Surga di Bumi" dan di sisi sisinya adalah prinsip-prinsip e, perkawinan di dalam Islam. Bukunya cukup tebal ya, itu diterbitkan oleh Gramedia. Uh, kalau anda ingin membaca pikiran saya tentang uh, poligami, misalnya harus baca lebih dalam buku, buku saya buku kecil, tetapi judulnya itu sangat menggigit apa itu uh, Islam menggugat poligami, Tahu nggak Bela? Buku ini buku kecil itu kalau diterbitkan diterbitkan oleh Gramedia, setiap kali Gramedia menerbitkan ini Gramediannya itu diteror loh ya, jadi dilarang menerbitkan buku ini. karena itu semakin dilarang tapi semakin semakin apa ya semakin dicari jadi mahasiswa mahasiswa kadang-kadang suka menelpon saya gimana bu mendapatkan buku Islam menggugat poligami buku itu kok susah ya saya bilang iya memang karena begitu terbit itu langsung ada yang borong semuanya saya nggak tahu diborong untuk apa tapi yang pasti kalau seperti itu modusnya mesti bukan suatu kebaikan ya kalau begitu terbit lalu diborong diborong untuk supaya tidak dibaca orang lain kira-kira seperti itu tetapi buat saya ya menghadapi Uh, apa konspirasi jahat seperti ini ya nggak perlu kita nggak perlu kita meratap ya tetapi kita berkarya terus karena menurut saya kita harus me, apa memaksimalkannya uh, hidup yang dianugerahkan Tuhan ini dengan uh, produktivitas yang bermanfaat karena itu jangan kamu uh, saya kepada kalangan muda jangan kamu merenungi ya kesedihan musibah dan sebagainya tetapi yang perlu kamu lakukan adalah bagaimana hidup ini bermanfaat dengan kreativitas dengan produktivitas yang berguna bukan hanya bagi sesama manusia tetapi bagi alam semesta nah, so, uh, buku ini terdiri dari 17 bab Dua bab di belakang itu ya itu adalah merupakan tawaran solusi Nah dua bab di belakang itu adalah yang pertama bagaimana kita menawarkan uh, interpretasi keagamaan yang humanis dan feminis. Kenapa ini penting? Karena bagi saya banyak sekali ya ayat-ayat hadis-hadis yang dibaca secara eh, apa? Secara harfiah, secara tekstualis, ya, tidak mempertimbangkan konteksnya, tidak mempertimbangkan kenapa ayat-ayat itu diturunkan, kenapa hadis-hadis itu eh, disabdakan ya? Karena itu penting sekali kita memahami konteks. sehingga kita dapat menangkap pesan-pesan moral dibalik eh, apa, teks-teks keagamaan itu ini penting sekali nah karena itu ada tawaran dari saya bagaimana nah ada contoh-contoh di dalam eh, apa ensiklopedi ini bagaimana kita melakukan eh, perabsiran yang mengedepankan prinsip-prinsip humanis dan feminis itu tadi nah yang kedua tawaran saya adalah kita perlu ya mereformasi dakwah kita jadi sedakwah ini kita berdakwah tentang hal-hal yang dirasakan manfaat ya bagi masyarakat misalnya saya selalu berharap bahwa di masjid-masjid atau di rumah-rumah agama yang lain di vihara di gereja di mana itu yang didakwahkan itu adalah bagaimana ya mengubah kondisi umat yang terkebelakang ya, bagaimana di dalam dakwah itu dibicarakan tentang mengentaskan kemiskinan supaya masyarakat kini Nggak, aduh kasihan apalagi setelah covid ini nanti kita menghadapi PHK ya kasihan yang mereka kehilangan pekerjaan mereka yang kehilangan uh, apa uh, uh, sumber-sumber ekonomi nah bagaimana agama menjadi solusi dari persoalan-persoalan real dari kemanusiaan kita dia bicara soal itu bicara tentang bagaimana masjid-masjid atau uh, uh, apa rumah-rumah ibadah itu bicara tentang pentingnya menjaga lingkungan ya supaya sampah-sampah plastik itu tidak lagi menjadi uh, bencana di dalam kehidupan kemanusiaan kita karena ya seperti yang terjadi di mana-mana longsor, di mana-mana terjadi banjir, ya tsunami bahkan dan sebagainya. Itulah akibat karena apa? Karena perbuatan uh, bejat manusia ya karena itu mari kita yang membicarakan hal seperti itu. Bagaimana kita bicara tentang jangan deh terjadi perkawinan anak karena perkawinan anak-anak itu sumber dari berbagai Timpangan sosial di masyarakat, ya namanya anak, kalau dikawinkan nanti anak akan mengurus anak. Ya, terjadi banyak perceraian karena mereka belum stabil emosinya dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan krusial seperti inilah yang saya inginkan ya dalam dakwah kita, ya dakwah di mana saja itu betul-betul dibahas secara mendetail sehingga umat ini tercerahkan bahwa ada problem-problem keumatan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang real. terjadi dalam masyarakat ya. Nah, kalau anda membaca buku-buku saya itu semuanya tuh selalu dimulai dengan penjelasan tentang tauhid. Apa sih sebetulnya tauhid itu? Kenapa ini penting buat saya? Karena saya selalu uh, apa ya memperhatikan dalam masyarakat kita sebagai muslim misalnya kita membaca syahadat sebagai bentuk testimoni kita bahwa kita memeluk Islam ya. Jadi kita mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tetapi, tahu gak kita makna dibalik testimoni itu? Bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah. Ya, dan hanya percaya kepada Muhammad sebagai rasulnya. Dan dan juga kemudian dalam rukun iman itu, kita diajarkan, kita percaya kepada nabi-nabi, percaya kepada para malaikat, percaya kepada uh, apa hal-hal yang goib, ya, kepada kitab-kitab rasul. Nah, apa semua yang yang ingin dicapai di dalam pemahaman keimanan itu yang membentuk konsep tauhid di dalam inti intisari ajaran Islam adalah bahwa kalau Anda betul-betul memahami tauhid dengan benar, Anda akan sampai kepada satu apa? satu kesimpulan bahwa di dalam hidup ini kita harus otonom, yang harus merdeka. Kita enggak boleh mengatakan, "Oh, ya keagamaan saya kan tergantung pada ayah saya atau pada suami saya." No. di hadapan Tuhan nanti kita semua adalah nafsi-nafsi semua kita akan mempertanggungjawabkan ya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan sebagai manusia mukallaf, manusia yang dewasa dan berakal ya itulah sebabnya kita semua diberikan akal nah sekarang bagaimana kita menggunakan akal itu secara kritis nah itulah sebetulnya gunanya pendidikan mengasah ya mengasah mengasah akal kita supaya kita betul-betul kritis dalam Melihat segala sesuatu, kita selalu mempertanyakan, kenapa ya begini? Masalahnya yang seperti tadi dibaca oleh Anjani, pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan yang membuat kita berpikir kritis. Jadi critical thinking itu harus dibangun melalui pendidikan. Tapi dalam prakteknya di lapangan, pendidikan kita tidak membangun critical thinking. Ketika kita kritis, guru kita marah. ya kritik bahkan bahkan di dunia perguruan tinggi banyak lo dosen itu yang tersinggung kalau murid-muridnya itu kritis kenapa karena dia sendiri yang nggak bisa jawab kan pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya itu atau dari mahasiswanya karena itu sebagai dosen kita bukan orang yang serba tahu lo kalau anda tidak tahu katakan oh maaf ya pertanyaan anda ini belum bisa saya jawab ya nanti saya akan lihat dulu ya saya akan membaca dulu nanti kita ketemu lagi minggu depan dan akan saya jawab mestinya kita katakan terus terang begitu daripada kita apa mengatakan menjawabnya secara serampangan dan kita memberikan informasi yang keliru bahkan salah loh dan itu kita berdosa ya karena itu jangan jangan sok tahulah lah kalau nggak tahu kita kita harus terbuka mengatakannya ya karena kita nggak semuanya harus tahu kan sebagai manusia kita pasti punya keterbatasan keterbatasan persoalannya berani nggak kita mengatakan maaf saya tidak tahu saya belum tahu nah sikap gentleman seperti inilah yang seharusnya dipunyai oleh para pendidik Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul mengajak. Bahkan kalau saya, aduh saya belum pernah baca, itu bagaimana kalau kita baca bersama? Minggu depan kita diskusikan soal ini. Oke, okay? saya bilang begitu. Dan semua orang harus punya referensi. Bukan hanya asbun. Ya, karena itu saya selalu tergugah ya dengan pertanyaan-pertanyaan baru oleh mahasiswa saya, dan itu semua membuka wawasan saya menjadi lebih luas lagi. Mendorong saya untuk membaca lebih banyak lagi. Sehingga menurut saya, saya nggak mau meninggalkan dunia perguruan tinggi sesibuk apapun ya karena itu selalu menggugah kesadaran saya untuk baca kembali ya meneliti kembali, menelaah kembali karena itu buat saya jangan menjadi orang yang sok tahu atau serba tahu karena sebetulnya Anda tidak tahu, ya kan? Seperti itu. Nah, eh, kenapa prinsip tauhid ini menjadi sangat penting seperti yang saya katakan tadi yang pertama itu adalah karena dengan tauhid itu kita akan uh, apa kita akan menjadi otonom uh, tidak terbelenggu oleh kepentingan apapun ya jadi kita berani menyampaikan kalau itu itu salah ya salah ya kalau itu saya, uh, benar ya kita katakan benar walaupun itu ada konsekuensinya dan sebagainya karena itu saya adalah orang yang tidak pernah takut ya menyatakan kebenaran apapun ya meskipun itu harus mengancam jiwa saya saya nggak takut ya karena buat saya semua orang juga pada akhirnya akan mati ya nggak karena itu lebih baik kita mati terhormat daripada kita mati sebagai pecundang. Ya, ingat itu baik-baik karena enggak ada orang yang enggak mati. Ya, semua orang itu akan mati. Karena itu kenapa Anda takut mati? Ya, karena itu saya kalau di di apa ditantang uh, seperti itu saya bilang oh, buat saya mati hari ini dan mati besok ya sama aja, enggak ada bedanya, ya kan? Karena itu mari kita menjadi orang yang betul-betul berani mengambil uh, resiko di dalam kehidupan kita. Nah, um, penghayatan dan pengamalan terhadap tawhid itu juga menjadikan seseorang itu ya nggak ada pilihan lain kita harus mengedepankan akhlakul karima. ya karena tawhid itu mengajarkan kita kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya dunia ini hanya persinggahan sementara karena itu nggak ada pilihan lainnya dalam hidup kita kita harus mengedepankan akhlakul karima. apa itu akhlakul karimah semua sifat-sifat yang terpuji karena itu jangan berdusta. Jangan berselingkuh, jangan menohok sesama, ya jangan menipu, ya jangan korupsi, jangan melakukan kekerasan untuk alasan apapun. Karena itu menjadi, mari kita menjadi orang yang terbaik sebisa yang kita lakukan. Hari ini belum bisa, kita besok berusaha lagi. Nah, inilah perjuangan. Nah, dengan Tauhid kita berani berjihad. Nah, berjihad bukan seperti yang kemarin kita uh, bicarakan ya kemarin ada webinar. Webinarnya itu tentang uh, kenapa perempuan menjadi teroris menarik loh, kemarin itu wah penuh sekali ya itu. Uh, sampai banyak sekali uh, apa pertanyaan-pertanyaan yang yang muncul. Nah, sebagai uh, apa orang yang meyakini tauhid dengan benar itu betul-betul akan beragama dengan benar akan memposisikan Tuhan sebagai Tuhan dan memposisikan manusia sebagai manusia jadi nggak campur-campur kalau manusia ya manusia Tuhan ya Tuhan. sebagai manusia Anda nggak pernah loh diberi eh, hak prerogatif untuk eh, apa untuk menilai sesama loh, jangan pernah ya jadi apa yang disampaikan oleh eh, agama ya kamu manusia apa yang harus kamu lakukan fastabikul khairat hanya berkompetisi melakukan kebaikan siapa di antara kalian yang terbaik hanya Allah yang tahu karena itu jelas sekali inna akramakum indallahi atskakum. yang terbaik di antara kamu hanyalah mereka yang paling baik kualitas takwanya. Nah apa itu takwa? Ya dalam banyak ayat dikatakan takwa itu menunjukkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau anda punya hubungan baik dengan Allah itu tercermin dari perilaku kalian yang mengedepankan ahlakul karimah. Anda pasti nggak suka bohong, ya. Anda pasti nggak suka menipu. Anda pasti tidak korupsi kalau anda memiliki ahlakul karimah. Karena ahlakul karimah itu menunjukkan relasi kita yang baik, ya dengan pencipta kita. Buku ini sebetulnya apa isinya setebal ini? Saya selalu mengatakan, ya memang ini buku bantal, ya kata teman saya. Kok ini seperti bantal, ya besar banget. Ya memang bantal ikhrok. Jadi bantal ini gunanya untuk dibaca. Ya dibaca dan dibaca lagi. Ya mungkin hari ini kita belum menemukan sesuatu. Besoknya kita baca lagi. Itulah gunanya kita membaca. Jangan pernah bosan membaca. daripada anda membaca status yang gak ada pentingnya nah ini bella nih saya itu jarang sekali lo baca status jadi kalau kadang-kadang orang mengatakan wah fb nya ibu musta itu kok gak aktifnya memang itu adminnya yang saya minta tolong sama admin saya karena saya itu nggak doyan baca-baca yang begitu ya saya nggak ingin waktu saya hidup saya itu habis untuk membaca status-status yang enggak karu-karuan ya aduh nggak bertanggung jawab nah salah satu juga kenapa buku ini ditulis kalau anda membaca di apa di uh, di sini ini sini karena ada, ada tulisannya buku ini ditulis ya dengan uh, dua motivasi yang pertama kita berada pada situasi uh, apa yang disebut dengan postrus ya dan posttrus itu apa artinya beyond kebenaran orang nggak bisa lagi membedakan mana fakta dan mana fiksi ya uh, nggak bisa lagi jadi saking kita sudah di apa di teror dengan berbagai macam informasi yang berkelindan secepat kilat Kita bingung mana nih yang benar, mana nih yang salah. Nah, daripada kita pusing seperti itu ya, karena itu perlu membaca. Jangan percaya begitu saja. Perlu membaca, sehingga kita selalu uh, punya apa uh, pedoman yang tidak gampang digoyahkan. Nah, yang kedua, kenapa juga buku ini muncul ya, karena proses globalisasi yang terjadi dalam kehidupan manusia kita di planet bumi ini berjalan begitu uh, apa cepat. Karena itu saya ingin memberikan uh, apa ya katakanlah uh, sedikit uh, sedikit panduan kira-kira seperti itu ya supaya uh, mereka-mereka yang sedang bingung oh ini loh anunya apa panduannya bagaimana kita melihat misalnya uh, prinsip-prinsip perkawinan di dalam Islam oh ini ada panduannya seperti ini kira-kira begitu jadi semacam guide guidance ya, buat uh, orang-orang yang ingin mendalami agama. Nah. Sebetulnya, apa sih yang dikembangkan dalam buku Muslimah Reformis, dan kenapa mesti judulnya itu Muslimah Reformis? Muslimah itu adalah berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja yang aktif. ya, Aslama yuslimu, artinya orang yang aktif merajut damai. Orang yang aktif melakukan kerja-kerja untuk perdamaian, untuk kemaslahatan. dan untuk kebaikan semua semua manusia bahkan untuk alam semesta ya. Karena kalau saya melihat agama ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik bukan hanya buat bukan hanya buat sesama muslim loh, tetapi sesama manusia bahkan sesama makhluk ya di alam semesta ini karena itu jelas-jelas dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengatakan kepada Rasul Saya tidak mengutus engkau ya Rasul ya Muhammad kecuali ya untuk menjadi rahmat bagi alam semesta karena itu mari kita semua mengikuti ya mengikuti uh, misi Rasul menjadi apa ya kalau nggak bisa kita menjadi rahmat bagi alam semesta cukup kita menjadi rahmat bagi lingkungan kecil kita di keluarga kita misalnya jadilah anda rahmat ya jadi rahmat ya di dalam keluarga atau di dalam lingkungan kecil ya jadi setiap kita harus berusaha karena itu adalah bagian dari uh, apa dari uh, tugas-tugas kemanusiaan kita nah um, buku ini sepenuhnya me, me, apa Muslima reformis dari ya, reformis tadi sudah dijelaskan oleh pak yai bagus sekali dari kata-kata aslahiuslihu ya musliha jadi aslah itu artinya selalu melakukan upaya-upaya perbaikan jadi Reformasi itu adalah melakukan perbaikan secara terstruktur, secara uh, cepat, ya, melakukan perbaikan-perbaikan. Pergi mulai tentunya dari diri sendiri, karena kalau anda mau ingin melakukan perbaikan di masyarakat atau di dalam keluarga loh, anda sendiri harus bagaimana? Karena itu dalam banyak hal ya, saya senang mengatakan uh, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Tholib, Ibda bin Nafsik, mulailah dari dirimu dulu. karena itu harus kita mulai upaya-upaya reformasi ini, upaya-upaya islah, aslih yasliyu islah yang kemudian menjadi kata-kata amal saleh. Ya, amal saleh itu artinya ya semua aktivitas kita sehari-hari yang dimaksudkan untuk melakukan perbaikan. Ya, perbaikan kualitas diri supaya kita menjadi lebih baik, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. karena tentu juga banyak godaan karena itu mungkin hari ini kita sudah melakukan yang uh, kebaikan tapi besoknya amburadul lagi ya. Jadi kan jadi sepanjang hidup kita ya kita melakukan amal-amal baik itu yang enggak pernah berhenti sampai kita menutup mata di penghujung nafas kita. Nah, um, buku ini menjelaskan bahwa sebagai muslimah, sebagai uh, muslimah roformis itu adalah sebagai individu, sebagai kita semua individu uh, itu harus ditanamkan sifat-sifat tanggung jawab. ya. Jadi, sebagai individu, sebagai anggota dalam keluarga, ya, sebagai anggota dalam masyarakat kita, sebagai warga negara. Apa yang harus kita ketahui? Karena itu Anda sebagai warga negara harus mengerti loh hak dan kewajiban kalian. Karena itu sering-seringlah baca apa? Baca uh, kitab, uh, konstitusi kita. Jangan sampai ya, kalian tidak pernah baca konstitusi Indonesia. Apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Sehingga kita tahu ya, apa yang seharusnya kita lakukan hak-hak kita apa kewajiban-kewajiban kita apa jangan hanya menuntut hak tapi kewajiban anda sebagai warga negara lupa nah ini juga nih perlu diingatkan kita harus banyak mengerti ya membaca konstitusi kita itu artinya kita mengerti apa sih sebetulnya yang diatur oleh negara tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam sebuah negara di Indonesia ini lalu sebagai warga dunia mau nggak mau ya kita adalah bagian dari hampir Uh, mungkin sekarang sudah 7,2 miliar manusia ya di planet ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya di dalam uh, konstelasi dunia yang begitu uh, beragam, begitu majemuk, ya begitu uh, berubah secara cepat, apa yang harus kita lakukan? Karena kita nggak bisa masa bodoh aja, apatis nggak bisa. Kita juga harus mengikuti. Nah, terakhir saya ingin mengatakan, lalu apa dong nilai-nilai, uh, prinsip-prinsip yang akan saya bangun di dalam. keseluruhan buku ini menjadi nilai menjadi muslimah reformis itu Hello? paling tidak Hello? ya paling tidak terakhir ya paling tidak ada lima nilai yang perlu dibangun ya untuk uh, membangun figur uh, muslima reformis yang pertama adalah yang saya sebut dengan lima i ya yang pertama itu adalah nilai integritas ya apa itu integritas itu adalah satunya kata dan perbuatan integritas moral Ya, karena kalau buat saya moralitas itu sesuatu yang esensial. Anda mau ngomong apa kalau moralitas Anda tidak menunjukkan pada nilai-nilai kemanusiaan percuma juga. Jadi yang penting adalah integritas moral karena itu buat saya moralitas ini penting. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah selalu mengingatkan kita, ya, innama buistu Utam Mima makarimal akhlak. Bahwasanya ini diutus untuk menyempurnakan ya akhlak manusia. Karena itu bela harus diingat baik-baik ya bagi kita semua ini sebagai kaum muda. Saya selalu senang ya bahwa Anda harus menularkan ini kepada sesama kaum muda. Bahwa tujuan kita sebagai manusia itu adalah menjadi agen moral. Ya agen moral, agen moral itu artinya adalah orang yang selalu berupaya memperbaiki moralitas kita dan memperbaiki moralitas orang lain. Jadi harus saling mengingatkan ya. Karena itu yang pertama buat saya integritas moral harus punya integriti ya. Yang kedua adalah independen. Independen itu artinya Anda mandiri. Karena itu saya selalu mengajak kepada semua perempuan, supaya Anda betul-betul bisa otonom di dalam kehidupan. Anda harus punya independensi. Kemerdekaan diri. Menjadi orang merdeka itu enak enak sekali loh. Ya Merdeka, kita menjadi merdeka itu benar-benar, aduh, pantas ya di dalam konstitusi, pembukaan konstitusi kita dikatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena kemerdekaan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Anda kalau nggak merdeka, Anda nggak bisa ngapa-ngapain loh. Karena itu bagaimana kita menjadi merdeka itu nggak mudah. Pertama kita harus memiliki uh, apa kemampuan punya knowledge ya. Kalau Anda nggak punya knowledge, ya Anda kan pasti akan tergantung. Ya, dan tapi juga ini penting nih ya, di dalam bab uh, 14 buku saya itu tentang perempuan sebagai agen ekonomi. Nah kemandirian ekonomi yang saya selalu uh, bangun ya, minta kepada semua teman-teman perempuan. Anda nggak bisa ngapa-ngapain kalau Anda nggak punya sumber-sumber ekonomi yang memadai. Karena dalam hidup kita pasti kita butuh uang kan, butuh sesuatu yang untuk menghidupi diri kita. Kita juga harus kadang-kadang saya berpikir ajaran Islam itu kan ada tentang zakat, tentang infak, tentang sodakah. Bagaimana anda bisa? Ya memang bersodakah itu enggak selamanya pakai uang, tetapi anda bisa bersodakah dengan senyum ya, dengan berbuat baik. Tetapi buat saya anda harus mandiri ya dengan ekonomi karena. dalam banyak kasus yang saya tangani, tangani ini tentang uh, perempuan yang mengalami kdrt di rumah tangga mereka tidak mau apa tidak berani mengungkap kdrt itu ya karena dia takut ya kalau dia bercerai gimana dong dia dan anak-anaknya seperti apa biasanya kalau orang memiliki kemandirian ekonomi dia nggak ber nggak takut dia mengungkap kdrt mengungkap kekerasan seksual ya karena di dalam alquran boleh kok orang ber- bercerai dan keduanya kan dijanjikan uh, apa uh, kekayaan ya pada kekayaan tentu bukan dalam arti harta ya tetapi mungkin dua-duanya akan ditunjukkan jalan yang lebih baik kalau anda membaca surah anisa ayat 130 itu jelas ya bahwa memang uh, sebaiknya tidak bercerai itu tapi kalau hidupnya dalam penuh dengan kdrt begitu apa gunanya gitu kita mesti hidup lebih baik daripada kita terbelenggu dalam kehidupan yang seperti neraka, sebelum kita mati ya, kita masa sudah merasakan neraka. Jangan dulu deh, hidup ini harus dibuat lebih baik ya. Karena itu jangan pernah terbelenggu dalam kehidupan yang seperti itu. Nah, independensi ini penting sekali. Kalau Anda tidak punya independensi, nggak punya kemerdekaan diri, wah, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Baik Anda sebagai apapun, nanti juga kalau Anda menjadi pejabat atau menjadi apapun, ya kalau Anda terbelenggu, misalnya, Anda ini menjadi bupati, tetapi menjadi bupatinya itu karena politik, ya karena e, apa dibayarin oleh pejabat e, penguasa kira-kira, ya. Wah, selama Anda seperti ini, Anda akan menjadi bupati yang boneka yang tergantung pada e, kepentingan penguasa. Anda tidak pernah mau menyuarakan kepentingan rakyat karena Anda sendiri sebagai bupati bukan orang yang independen. Anda terbelenggu kemerdekaan Anda oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini lo bahayanya. karena itu mari kita menyadarkan masyarakat kita jangan pernah memilih orang yang nggak punya independensi, nggak punya kemandirian ya. Yang ketiga, sebagai muslima reformis itu adalah adalah punya kemampuan intelektual, i intelektual. Ya paling tidak ada harus belajar, ikra, bacalah. Baca dan baca lagi. Kita semua diberikan otak yang sama oleh Allah Subhanahu wa yang yang kurang itu adalah Ada orang yang mengasah otaknya secara optimal, ada orang yang malas. Nah, yang malas ini bukan karena Tuhan loh ya, karena ya karena kemalasan itu karena itu harus di, di apa namanya di uh, diasah bagaimana caranya. Kita harus membagi hidup kita ini supaya bermakna. 12 jam sehari, 12 jam malam itu untuk apa saja. Jadi kita harus uh, aware dengan waktu. Itulah sebabnya kenapa dalam Alquran itu ada satu A, surah namanya surah Wal Asri. Demi, demi masa, demi waktu Jangan kamu anggap sepele Waktu itu akan berjalan begitu saja Saya enggak, ber, enggak berasa loh Saya sudah 60 tahun ya Anda bisa lihat bagaimana saya sudah berusia 60 tahun Enggak terasa Saya pikir saya masih 20 tahun ya Karena itu enggak, enggak terasa loh Waktu ini berjalan begitu cepatnya Dan kita akan kehilangan momen Untuk melakukan amal-amal soleh Karena itu jangan pernah menypelekan waktu ya penting sekali bagi kita untuk memanage waktu kita sebaik-baiknya. Nah, nilai yang keempat itu adalah nilai imparsial. Apa artinya imparsial? Kita itu tidak memihak kepada siapa-siapa, hanya memihak kepada keadilan. Karena itu mungkin ada orang yang suka bingung ya, lihat saya, Bu Musa itu kok ngapain sih bela-belain kelompok-kelompok minoritas? Mereka kan jumlahnya juga sedikit, lagian juga mereka kan bukan siapa-siapa gitu. Kadang-kadang saya memil- melihat orang seperti ini dia berpandangan seperti ini, apa dia itu bukan manusia ya? Karena buat saya di mata saya semua orang itu adalah berharga. Karena itu kalau misalnya kita membela orang yang diperkosa ya satu orang. Terus mengatakan, "Ah itu kan cuma satu orang yang diperkosa." Buat saya satu orang dan seburuk 1000 orang itu sama aja. Kenapa kalau begitu dia memperkosa satu orang, artinya dia memperkosa kemanusiaan. Dia membunuh Ya, membunuh kemanusiaan. Karena itu jangan pernah, ya, jangan pernah mengabaikan ketidakadilan. Kita harus membela, ya, membela. Kita harus membela supaya ketidakadilan itu tidak terjadi. Meskipun itu tidak terjadi pada diri kita, karena itu jangan diam jika kamu melihat ketidakadilan terjadi dimanapun, kapanpun. Kamu harus bersuara. Karena kalau kamu diam saja, ketidakadilan itu akan akan melindas ya, diri kamu, dan itu akan menjadi lebih parah lagi. Terakhir, nah ini yang penting, ya adalah nilai inovasi. Kalau kalian mempelajari e, tingkat-tingkat intelektual manusia, saya nggak tahu, mungkin kalau anda saya perlihatkan seperti ini ya, nah ini tingkat-tingkat intelektual manusia. Dimulai, jadi e, tingkat intelektual manusia itu yang paling rendah itu adalah menghafal. Jadi kalau Anda baru bisa menghafal, jangan merasa bangga ya, karena itu adalah kemampuan intelektual manusia yang paling rendah menghafal. Nah, yang kedua itu adalah memahami. Yang ketiga itu adalah kemampuan mengevaluasi. Yang keempat, kemampuan menganalisis. Yang kelima, kemampuan komparasi, menyintesis. Ya. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan mencipta. Karena itu kreativitas dan inovati, inovasi itu menjadi... ikon ya di negara-negara yang maju pendidikannya. Karena apa? Karena yang diajarkan di dalam dunia pendidikan di sana adalah bagaimana ya mendorong manusia itu mampu menciptakan sesuatu, mampu e, menginovasi, dengan inovasinya mampu melahirkan karya-karya yang bermanfaat buat kemanusiaan. Nah, sekarang kita tanya kepada diri kita semuanya, apa yang sudah kita produksi? Apa yang sudah kita ciptakan? Karena itu jangan hanya menjadi konsumen aja ya Mbak Bella, jangan hanya menjadi konsumen, konsumen, apalagi menjadi konsumeristik, oh no sama sekali, jangan pernah. Karena itu kita harus menjadi produsen-produsen, produsen-produsen karya-karya ilmiah, produsen dari karya-karya apa saja, karya seni, ya karya-karya apapun, yang membawa kemanfaatan terbesar dalam kemanusiaan. Karena apa terakhir saya ingin mengatakan Rasulullah itu selalu mengingatkan kita, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling manfaat kepada sesamanya. Paling bermanfaat artinya apa? Dia selalu menawarkan eh, apa karya-karya yang membawa kemanfaatan bagi kemanusiaan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan eh, memberi gambaran yang jelas tentang muslimah reformis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali,
1: Bubus Dalem Bubus Dalemulia, materi yang sudah dijelaskan sangat-sangat padat dan juga perlu banyak peranungan untuk 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 diurai lagi, Bun. Tadi beberapa poin sudah aku catat. Perihal uh, apa? Yang pertama yaitu uh, sebagai reminder saja bahwa buku ensiklopedia muslimah reformis ini merupakan sebuah uh, rangkuman dari beberapa sampai 2000 halaman Bu ya ini buku-buku buku muslimah reformis ini harusnya di, di, di ini di cetak ya Bu ya draftnya segitu ya draftnya segitu 2000 halaman Dan disingkat ini menjadi sekitar 800 ya Bu ya 800 halaman ya, dan itu juga lumayan tebal sebesar ini kalau kalau saya tidak salah dan juga uh, tadi juga beberapa membahas uh, tentang uh, buku ini terdiri dari 17 bab dan juga uh, sudah diterangkan perihal tauhid dan segala macam. juga bagaimana menggunakan akal kita supaya kita berpikir kritis dan media untuk memanusiakan manusia dan asah kritis-kritis thinking kritis 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 kita. Dan juga hal yang sangat saya garis bawahi yaitu kita harus harus bersama-sama untuk untuk menjalankan misi Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin yaitu yang menjadi rahmat untuk alam kita, untuk lingkungan kecil kita, lingkungan sekitar kita, dimulai dari dirikat kita dulu, dimulai dari uh, apa yang ada di dalam tubuh kita dulu, baru kita, ketika kita sudah merasa semua itu sudah cukup, kita share ke teman-teman semua ke saudara-saudara kita dan lain-lainnya dan juga uh, tadi disempat dibahas perihal 5 poin lima lima i dari dari ibu Musda yaitu yang pertama integritas independensi intelektual dan yang terakhir adalah inovasi nah Dan juga tadi juga beberapa ada poin uh, perihal literasi tahapan-tahapan literasi Indonesia yang masih kurang jadi ibaratnya kalau misalkan masih dalam tahapan menghafal berarti itu masih di dalam tahap yang sangat-sangat-sangat dasar sekali jadi ketika kalian masih dalam tahap menghafal berarti itu masih ada step-step lain yang harus dilewati oke okay. baiklah karena ini juga sudah sudah lebih dari waktu yang sudah dihalusnya disusun oleh panitia jadi kita mulai sesi tanya jawab dulu dari dari peserta diskusi kali ini dan mohon maaf semuanya karena uh, untuk diskusi kali ini tidak disediakan Uh, fasilitas untuk uh, bicara lewat video dan segala macamnya jadi Monggo Monggo semuanya tanyaan ditulis di kolom Zoom group chat Nah tadi juga sudah ada beberapa karena mungkin setelah bersemangat sekali ya teman-teman yang diskusi ini makanya pertanyaannya sudah menggudak sekali dari Dari kita sudah dari kita memulai Diskusi, jadi saya coba scroll dulu, sabar semuanya, semoga, semoga, saya mulai dari uh, satu-satu dulu, tiga pertanyaan, nanti kalau misalkan sudah waktunya masih cukup, saya akan menambah durasi dari, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Baik, saya baca dulu ya. Oke. Okay. wah ini banyak sekali ya yang me, yang memperkenalkan diri wah ini si, supaya ini ya semoga silaturahminya silat itu tetap terjaga amin 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 oke sebentar 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 baik baik bentar bentar Oke. Okay. Untuk masalah pemesanan tadi juga sudah dijawab perih- di via chat ya. Jadi mohon di scroll saja di atas bagaimana cara mengecek bagaimana cara memesan buku ini. Bisa dihubungi Kak Amna selaku host kita hari ini dan juga bisa bisa menghubungi Ibu Latri untuk untuk pemesanannya. Dan juga oke, okay, nanti saya juga sekarang pandemi begini. korban. Baik, ini ada satu pertanyaan menarik nih Bunda, Bunda Musda, Pak Kehusain. Oh ya, dan saya lupa mengabarkan kalau misalkan uh, uh, pemateri ketiga kita, uh, Kak Anjani Podangsa, sudah me, sudah lulus dari diskusi kita karena ada urusan lainnya jadi saya minta izin untuk 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 Kak Anjani tidak menjawab dulu tetapi tadi saya akan mencoba menghubungi dia secara pribadi mungkin baik ini Bunda Bunda Musda pakai hisen halo
2: halo halo ya ya silakan
1: Baik. Ya, ini jadi ada pertanyaan dari Lia, Mitra Wacana untuk semuanya. Nah, ini Mbak Lia dari Jogja. Sekarang saat pandemi begini banyak sekali KTA Pak. Ya, seperti yang kemarin pelakunya 340 pelaku WNA. korban anak di Lampung, terus terus juga di Kulon Progo dan perempuan-perempuan Baduy. Masih banyak korban-korbannya nih, Pak. Perempuan-perempuan reformis itu harus bagaimana ya, Bu Musjalifa dan Kiai Husain dan Kanjani yang sudah ini? Uh, terima kasih. Begitu, Pak. Ini berarti mempertanyakan perihal apa? Apa yang kita harus lakukan sebagai perempuan reformis di uh, untuk menanggapi kasus-kasus ini Pak apa yang harus dilakukan secara real secara aktif Monggo Pak mulai dari Kiai Husain atau Bumus Da terlebih dahulu Halo? halo halo
3: Uda? Sudah bu, itu pertanyaannya sudah ya? sudah, sudah di ini kan okay. bu? Oke. Okay. Jadi yang pertama saya uh, senang sekali bahwa ada ada pertanyaan yang betul-betul menohok kita semua. Ini pertanyaan ini menarik loh Mbak Bela karena apa? Yang mengatakan bahwa yeah. selama covid ini selama covid ini angka kekerasan terhadap perempuan itu meningkat, ya kan? Pertanyaannya begitu dan yeah, ini betul-betul, terjadi di mana-mana dan fakta. fakta kemarin juga saya webinar dengan uh, sebuah uh, organisasi pemerhati kekerasan itu juga meningkat 200%, ya. <laughs> ini benar-benar kacau ya. Mestinya dalam kondisi mencekam seperti ini ya, dalam kondisi kita kena wabah, musibah nih ceritanya, kita mestinya membangun solidaritas ya di antara kita nih sesamanya aduk kesiannya semua menghadapi bahaya nih karena Covid ini kan bahaya bersama. karena COVID itu nggak mengenal agama, nggak mengenal suku, nggak mengenal laki dan perempuan, nggak mengenal tua dan muda, semua semua e, berpotensi untuk terpapar oleh COVID ya. Karena itu mestinya nih ya di dalam kondisi seperti ini kita itu mengedepankan kasih sayang, ya, mengedepankan solidaritas, mengedepankan e, bagaimana kita saling mendukung satu sama lain. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini karena orang Walk from home, jadi lebih banyak di rumah, jaga jarak dan sebagainya. Nah, ketika tinggal di rumah, nah, relasi yang selama ini tidak dibangun dengan baik, ya. Biasanya sih, saya tidak menuduh bapak-bapak ya, perempuan juga e, begitu, begitu. Sekarang dia tinggal di rumah, dia lihat, aduh, ternyata pekerjaan di rumah ini banyak banget nih ya, yang harus diselesaikan. Nah, inilah sebetulnya yang saya katakan dalam buku saya, bagaimana kita memanage, ya. Jadi sebagai uh, muslim atau muslimah, tugas kita adalah menjadi khalifah. Khalifah itu artinya manajer, menjadi leader. Keada adalah dituntut untuk bagaimana kita memanage, memanage waktu kita, memanage rumah kita. Rumah itu adalah milik kita bersama. Nah, karena ini penting nih Bella disampaikan kepada anak-anak muda, rumah itu milik kita bersama, bukan hanya milik orang tua. Jadi kalian juga para anak muda nih saya ingin mengingatkan kalian juga harus mau membersihkan rumah ya bukan hanya tugasnya para asisten rumah tangga no saya selalu mengatakan kepada anak-anak pada siapapun di rumah kita harus menjaga rumah ini sebaik mungkin agar supaya rumah itu menjadi apa baiti jannati kata rasul rumah itu adalah surgaku ya, rumahku adalah surgaku bagaimana menjadikan rumah itu sebagai surga nyaman karena itu kita harus jaga kebersihannya. ya kita harus menjaga supaya kalaupun ada yang mau nonton TV, silakan, tapi jangan besar-besar suaranya. Kalau perlu pakai uh, earphone supaya nggak mengganggu yang lain. Nah, itu loh cara-cara uh, bagaimana kita menjaga kedamaian dalam rumah tangga, kita menjaga kebersihannya, menjaga polusinya, menjaga supaya rumah itu semuanya nyaman buat semua, bukan hanya nyaman buat satu orang. Karena itu tugas-tugas bersama, tugas-tugas domestik ini harus dibagi secara merata siapa mengerjakan apa buat saya nggak penting tetapi yang pasti adalah semua orang punya kepedulian berpartisipasi aktif di dalam menyelesaikan tugas-tugas domestik nah ini satu karena itu untuk supaya tidak terjadi kekerasan ya biasanya terjadi kekerasan itu ada yang tegang ada satu yang menjengkelkan ya ada satu yang tidak satu pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya karena itu penting sekali men, eh, membagi ya hak dan kewajiban di rumah tangga siapa mengerjakan apa. Semua orang harus berpartisipasi karena itu rumah adalah milik bersama. Supaya tidak terjadi kekerasan adalah ya itu tadi bagaimana kita semua mengedepankan ya di dalam beragama ataupun di dalam hidup bersama, di dalam keluarga itu mengedepankan eh, apa? tenggang rasa, mengedepankan kasih sayang. mengedepankan uh, cinta kasih karena itu kalau saya melihat di dalam Islam ini benar-benar ya bagaimana Islam itu mengatur prinsip-prinsip uh, relasi di dalam keluarga salah satu prinsip itu adalah yang pertama wa ashiru ya wa ashiru uh, uh, bil jadi per, gunakanlah apa ya uh, relasi yang mengedepankan uh, kesantunan ya, sifat-sifat santun beradab ya di dalam di dalam hidup bersama di rumah tangga nah kalau ada orang yang melakukan uh, pelanggaran kita nggak boleh melaku, me, apa, menyelesaikannya dengan kekerasan karena kekerasan itu tidak pernah menyelesaikan masalah kekerasan itu malah menimbulkan masalah baru nah inilah pentingnya nah kemampuan untuk memanage ya memanage uh, emosi memanage uh, apa uh, apa uh, kemampuan dan sebagainya memanage uh, perasaan itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari Ya, sesuatu yang bisa diajarkan nah yang kedua menurut saya apa yang ada pertanyaan apa yang harus kita lakukan Saya kira saya nggak bisa memberikan satu solusi tunggal ya Bagaimana menjadi muslima reformis atau bagaimana menjadi orang yang eh, apa yang bisa melaksanakan prinsip-prinsip seperti yang diinginkan eh, oleh Islam kecuali satu kata itu adalah membacalah membaca dalam arti yang seluas-luasnya membaca buku membaca fenomena sosial, membaca fenomena politik. Jadi orang yang selalu ingin membaca itu adalah selalu ingin mengetahui. Karena itu, jadikanlah dirimu itu sebagai uh, kotak yang terbuka, ya, bukan kotak yang tertutup, terbuka untuk menerima informasi-informasi dan kemudian Kita harus memilahnya mana informasi yang bermanfaat, mana informasi yang cuma sampah. Dan satu lagi, kalian mau berubah. Berubah kepada kearah yang baik. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah nasa jalan, di mana jalan itu mengarahkan kepada perubahan yang lebih baik, yang lebih positif, dan yang lebih konstruktif. Nah, itulah gunanya kita menjadi orang yang beragama. Ya, berdoa selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Musda Mulia. Untuk jawabannya,
1: Alhamdulillah sangat-sangat jelas dan juga runet sekali jawabannya. Monggo Pak Kyai Husain untuk menanggapi juga.
2: Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaannya saya bagi dua ya. Satu pertanyaan penjelasan praktis yaitu oh, teknis ya, saya mungkin nggak bisa ya. Menjawab pertanyaan teh praktis dan teknis itu. Uh, sama dengan Mbak Muzda tadi, saya kira Jawa itu juga akan menjawab normatif uh, bagaimana pandangan agama mengenai apabila terjadi seperti ini. Uh, saya ingin menjelaskan tentang ayat yang selalu disampaikan di dalam perkawinannya ketika itu. Wajah ala bayinakum mawaddatan wa rahmat. dan Allah menjadikan agar kalian uh, saling nah gitu saling mencintai dan saling menyayangi. Apakah makna dari saling mencintai dan menyayangi itu? Ya, biasa para ulama memberi makna yang berbeda antara kedua kata itu meskipun di dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan secara sama. kasih sayang cinta kasih itu apa sih sebetulnya ya dan sekali lagi saya hanya ingin mengatakan. ini terjemahnya nih harus bersih nih. Soalnya, baynakum uh, mawadatul diterjemahkan dalam masunisani di, diapa terjemahan uh, Al Quran menteri agama dimana mana dan Allah menjadikan diantara kamu cinta dan Itu yang saya selalu bingung, diantara kamu itu bagaimana? Itu membingungkan. Jadi saya kira maknanya bukan begitu. Harus Dan Allah memberi, agar kalian saling. Itu, bagi aku itu saling. Saling menjaga, apa saling mencintai, dan saling menyayangi. Apakah saling menyayangi itu? Mencintai itu, ya di sini kata ulama, ada dua aspek ya. Aspek hasrat seksual. itu juga saling uh, melayani, saling memberikan kebahagiaan secara seksual gitu ya. Karena itu menjadi uh, naluri yang harus diberi wadah, diberi ruang yang baik, dan juga harus saling menyayangi, saling saling senang lah, saling senang, gitu ya satu itu. Tapi yang paling utama di sini <tuh>. adalah rahmat. Nembang Musta tadi juga visinya adalah Rahmat, 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 agama memang uh, misi profetiknya adalah kasih, Jadi ini harus dibangun supaya tidak terjadi um, begitu tadi biswa-biswa yang sulit seperti ini. Dan selalu akan menjadi korbannya adalah uh, perempuan, karena dianggap remah, karena dianggap subordinat dan sebagainya gitu uh, ya. Begini. Rahmat itu mengandung tiga makna. Satu, bahasa agamanya Ritkotul uh, Qalbi. sensitivitas hati. Rasa sensitif, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena itu saya selalu mengatakan ini uh, bahasa milenial ini. Uh, misalnya empati. Empati, empati itu merasakan bukan hanya sekadar simpati. Lebih tinggi daripada simpati adalah empati. Merasakan apa yang dia rasakan, merasakan apa yang engkau rasakan. Suami merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya. istri yang juga merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya, gitu. Yang dipikirkan. yang dirasakan. Dan bahasa milenialnya adalah ini yang. harusnya nanti bikin ka, kaos kaos ya kaosnya begini kau adalah aku yang lain begitu harusnya kau nah, adalah kau adalah aku yang lain hmm. bikin kaos tuh di panjat tuh ya uh, bela ya <laughs> oke okay, be. jadi itu satu itu maknanya. karena sudah menjadi satu tubuh Dari satu tubuh itu ya tidak bisa pisahkan. Yang kedua adalah al-lutfu. Mana Rahman itu? Al-lutfu itu bicaranya lembut. Harus uh, latifun lembut. Tidak kasar. Tidak keras. Itu namanya rahmat itu mengandung makna kelembutan. Tapi nah, kan begitu, Habimarohmati Minallohi lintalaku, oleh karena kasih yang diberikan oleh Allah, maka kamu Muhammad bersikap lemah lembut. Walau pun dafar dan kauli talqalbi ilang fadlu minhaulik, hendak kata kamu bersikap kasar keras keras hati, <coughs> congkap sombong, saya mereka akan lari dari kami. Saya selalu uh, kagum ya terhadap peristiwa karena Nabi itu meskipun dicaci maki dan sebagainya beliau membalasnya dengan senyum, beliau membalasnya dengan kasih uh, meskipun ada orang menuntut Nabi Nabi ayo, itu tuh sudah melakukan kejahatan kepada memcaci maki, menghina luar biasa Dia mengatakan Mabu'istu lak'anan wa inna mabu'istu rahmatan Aku tidak diutus untuk menjadi pengutuk sakimat, kata-kata kasar. Tetapi aku diutus oleh Allah hanya, hanya untuk membawa kasih. Itu bahasanya asli sekali. Ma'arifal <tuh> illa Kalau saya menerjemahkan, nabi engkau diutus hanya untuk membawa kasih, bukan yang lain. Itu. Jadi kalau dikatakan, aku tidak mengutusmu kecuali. Ya boleh sih, tapi ya praktis. Ya. Hanya untuk. Jadi makna kedua dari kasih itu adalah kelembutan. Tidak keras dan kasar. Jadi ini harus dibangun di antara kedua lah, pihak. ya. Yang ketiga adalah al-maghfirah. Al-maghfirah itu memaafkan. Memaafkan satu atas yang lain. karena memang mungkin banyak hal yang orang tidak mengerti, orang tidak paham, melakukan kesalahan, karena tidak paham. mungkin. Saya yakin sekali apa yang dilakukan oleh suami itu tidak ada kesengajaan sama sekali. Apabila kemudian juga melakukan kekeliruan. Tapi ya biasanya kekuasaanlah kemudian mendorong orang. Meskipun mengerti tetapi. Melakukannya. Jadi uh, sekali lagi saya kalau saya menyimpulkan relasi suami istri harus dibangun berdasarkan kesalingan, itu kesalingan membagi cinta, kesalingan membagi kasih, kesalingan membagi tugas, bagaimana menolong saling. membagi tugas. Jadi ini juga menjadi masalah sebetulnya bagi laki-laki yang kalau di normatifkan wajib sebagai pendalih nafkah. Sementara sekarang ini susah betul, dia akan menjadi masalah. Nah, gitu. Kalau saya sih, ya harus diberi ruang siapa yang bisa cari duit ya, silakan ya, suami atau istri. Jangan informasi pak. Kita akan menjadi susah kedua-duanya kalau eh, bisa bisa menjadi susah kedua keduanya. Nah, situasi ini sudah sekali menurut saya, situasi COVID. Eh, pandemi COVID-19 itu jadi tadi, korbannya. Selalu akan menjadi korban, karena kekuasaan, karena tuntutan-tuntutan mewajibkan suami, gitu ya. Yang normanya masih begitu sih. Nah, tapi itu Baik, akibat ya. juga. Ya, itu akibat juga kalau tidak ada kesalingan, kalau tidak membagi kesalahan. Itu juga menimbulkan akibat-akibat. Saya banyak sekali mencoba menawarkan. Uh, bagi para ke- kaum teman-teman uh, aktivis juga uh, sebaiknya tidak menormatifkan kewajiban nafkah itu kepada laki-laki suami itu <tuh> meskipun undang-undangnya masih begitu masih begitu tapi memberi ruang kepada istri yang bisa aja deh keadilan itu adalah memberikan kepada yang bisa yang mampu Uh, yang ya, tempatnya proporsionalitas proporsionalitas itu pokoknya siapa yang bisa cari pem- cari, cari duit jadi ya dia. jangan dipaksa-paksa yang tidak bisa cari Hah? perempuan bisa ya Bview, Mor, gitu. cari duit ya ya ya, ya. itu ya jadi saya kira uh, begitu uh, apa namanya Uh, norma, norma jadi bukan penyelesaian, penyelesaian yang praktis, saya bilang. Ya, tadi.
1: Ah, ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya baik, Pak Kiai Haji. Khusus Muhammad, terima kasih sekali untuk jawabannya. Dan juga untuk yang terakhir, dari Kak Anjani, selaku na- narasumber ketiga. Halo, Kak Anjani. Halo, Kak Anjani. Halo, Kak Anjani. Halo, Kak Anjani. Kak Anjani sudah masukkah? Mohon maaf tadi uh, untuk saudari Kak Anjani ada ada beberapa uh, kesalahan teknis dalam sinyal jadi baru bergabung lagi. Kak Ani dari mana ini? Halo. tabung kayaknya mbak. Iya <SILENCIO> ini kok apa sedang sedang tadi sudah ngobrol sama saya tapi kok tiba-tiba ini apa mungkin sinyalnya sih? Ya Anjani belum masuk lagi Bella bisa belum ke, masuk lagi ya? Bisa ke bunda ini Musya Mulia. Oh baiklah kalau misalkan memang Kak Anjani tidak bisa menjawab untuk saat ini jadi uh, uh, ini nih udah ada tanggapan dari Kak Anjani, mungkin saya wakilkan sebentar jadi uh, tanggapan dari kakak Anjani ini perempuan reformis yang dirasa oleh saudari Anjani itu sudah disampaikan oleh Ibu Musda. mulia dan sudah mencakup seluruh itu dan terkhusus intinya dari Tauhid tadi Nah itu 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 dari pesan dari kakak Anjani ya nah uh, sekarang sudah menunjukkan waktu 15 lebih 17 menit nah jadi ternyata kita lebih dari 17 menit saking semangatnya kita melakukan diskusi ini Saya, saya saya ikut tenang dengan dengan apa dengan obrolan ini sangat padat dan juga sangat banyak memberikan asupan ilmu pada pada kita semua dan juga uh, untuk semua pertanyaan mohon maaf belum bisa kami jawab karena ini keterbatasan waktu dan juga ruang uh, tapi semua pertanyaan sudah kami catat sudah kami catat mungkin akan ada uh, sesi diskusi bedah buku ini di selanjutnya di selanjutnya di selanjutnya harinya. Jadi ini saya simpan dulu, saya copy sebagai arsip. Coba tahu nanti di di diskusi selanjutnya ini
3: pertanyaan-pertanyaan
1: ini akan di ulas lagi, akan dijawab lagi. Dan ini sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaannya menarik semua ini. Ini perihal... E oh, oh. Kasih wanita dan segala perjuangannya, bagaimana tanggapan-tanggapan teman-teman dari tadi pembicaraan tadi dan juga bahkan sekolah LSP dan juga uh, ini juga wah ini yang menariknya ada pandangan Islam ke uh, uh, LGBT di Indonesia. Wah tapi ini sayang sekali nggak bisa diobrolkan sekarang. Jadi semuanya. Kita tutup dulu hari ini pembahasannya dan uh, mungkin untuk menutup acara saat ini diskusi kali ini bedah buku kali ini mungkin dari masing-masing dari masing-masing narasumber boleh untuk mengucapkan
3: close
1: uh, close nya singkat saja ya.
3: dari yeah. Pak Yai dulu deh dari Pak Yai <laughs> dulu yeah. Pak Yai dulu Kak Anjani dulu ya Bunda? Oh, ya. ya siapa aja boleh ya.
2: Silahkan Kak andali dulu. Silahkan Kak Halo
3: Kak Anjani?
1: Halo. Mana Kak Anjani? Tadi dia ngechat. chat Halo Kak Anjani? Aduh, menghilang lagi sepertinya. Yes, yes, oh iya juga. Buruk. Iya. Oh iya juga mengingatkan nanti di sesi akhir mungkin kita saya akan melakukan screenshot untuk semua anggota. Jadi nanti mohon dinyalakan ini ya, nyalakan semua kameranya ya supaya nanti kita berfoto bersama untuk diskusi ini. Sudah ada 47 partisipan. Alhamdulillah sekali banyak ya ternyata. Wah. Ya Dede. Pak Iyai,
3: berikan class, ya. statement dulu. Closing statement ya.
1: Monggo Pak Kyai
3: Ya,
2: dengar ya, dengar ya.
3: Bagus. Ya, Pak. bagus, bagus. Saya
2: satu aja yang saya kira harus menjadi pegangan kita. Uh, the golden rule namanya. Uh, perlakukanlah orang lain. Bagaimana engkau ingin diperlakukan. Jangan perlakukan orang lain. karena kamu sendiri tidak ingin diperlakukan, itu uh, karena kita adalah satu apa yang engkau miliki adalah aku miliki apa yang aku miliki adalah kau miliki juga. Jadi itulah uh, saya kira uh, uh, basis relasi kita antara dengan siapa saja itu begitu karena semuanya makhluk Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Salam untuk semuanya. Amusda terutama ya. Ketemu lagi. Terima muda-muda.
1: kasih Pak Yai. Terima, Terima kasih. Pak Yai Husain. Masya Allah. Kata-katanya sangat-sangat menyentuh ya. Apa diperlakukan melakukan <laughs> perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan itu sangat menyentuh sekali. Dan mungkin untuk yang terakhir, Ibu Musdah Mulia untuk yeah. closing statementnya.
3: Ya terima kasih Bella. Uh, saya singkat saja. Saya ingin mengatakan bahwa pesan inti dari muslima Reformis ini adalah bagaimana kita semua ya sebagai Muslim dan Muslimah bahkan juga sebagai makhluk Tuhan ya sesama manusia itu kita selalu ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan harkat dan martabat. Jangan jangan lupa itu. Bahwa sebagai manusia, kita diciptakan dengan harkat dan martabat. Karena itu, jangan pernah ya ada manusia, apakah itu laki atau perempuan, yang diperlakukan semena-mena. Karena itu, saya ingin mengajak kita semua menghargai, mencintai sesama, sebagaimana kamu juga mencintai dirimu sendiri. Hargailah orang lain seperti kamu juga ingin dihargai. Jadi persis apa yang dikatakan oleh Pak Yai tadi itu adalah the golden rules. Ya, itu the golden rules dari semua ajaran agama, perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya kira itu ya yang paling penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sekali untuk Bapak Husain, Bapak Kyai Hjusen Muhammad, Ibu Profesor Dokter Hajah Musdalhul Mulia, teman-teman yang lainnya dari uh, JLB, eh JBI, yaitu JBI. Juru bicara isyarat juga. Terima kasih sekali sudah menolong teman-teman untuk 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 mentersa- menterjemahkan diskusi ini lewat isyarat. Oh, itu sangat 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 sangat
3: bermanfaat ya, bermanfaat.
1: Sangat bermanfaat dan saya apresiasi sekali. Dan juga Uh, untuk semua peserta Keandani Podansa juga sekarang sudah sudah bergabung sama kita. Terima kasih Keandani Podansa.
0: Sorry 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 sorry. Aduh. Iya enggak
1: tahu apa, Pak. Itu di yeah. Indonesia memang meng- masalah jaringan tuh masih jadi problem lah. Sorry, Pak. Ya, jadi ini sesi akhir kita akan melakukan screenshot uh, untuk diskusi kali ini supaya kita tahu teman-teman yang ikut diskusi hari ini Jadi, Monggo, kameranya semuanya di, dinyalakan dulu, kameranya, saya tunggu. Halo? Kameranya Monggo dinyalakan Halo? dulu. Halo? Halo. Halo? Halo? Halo, kak sini.
0: Bentar. Bentar ya, aku mau ucap terima kasih dulu.
1: Oh iya, kak. Monggo, Monggo, Monggo.
0: Oke. Terima kasih untuk semua, mohon maaf sebelumnya karena tadi cepat, uh, cepat keluar jaringan. Uh, kepada Ibu Musda Mulia saya ucapkan banyak terima kasih dan kepada Pak Kiai saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Saya sangat kagum uh, atas perjuangan Ibu dan uh, Bapak semoga panjang umur dan tetap memperjuangkan uh, kemanusiaan Saya ucapkan banyak terima kasih ya yes, yes. uh, Pak Kiai saya ucapkan banyak terima kasih yes, yes. Terima kasih Anjani
1: Oke, saya tunggu ya ini ya untuk untuk membuka videonya. Saya screenshot untuk dijadikan arsip untuk teman-teman. Monggo semuanya di videonya dinyalakan ya. Untuk semuanya videonya tolong dinyalakan ya. Di juga nggak apa-apa. Yang penting videonya masih dinyalakan. Ya udah. Wes Ayo monggo ya, ya. Udah semangat Ma, iya, 15 bo. orang yang belum ini Yang belum membuka Videonya, saya tunggu Ayo sebentar lagi Karena sudah melebihi 13 30 menit <laughs> Jadi mohon dipercepat Mbak Lia Belum buka ini ya baik Oke okay, Mbak lia sudah gabung teman-teman lain
3: Mas Aziz belum baru Mas Andika Adik. Ayo Mas Aziz ya terima kasih Bu Musda makasih sama-sama ya yeah. terima kasih Mbak Elzein
2: terima kasih ya.
1: Sebentar lagi, saya lagi. Kak Amna ya? juga ikut, Kak Amna? Iya
3: nih, Mbak Amna, yuk. Nah. Udah, udah semuanya? Belum, masih, bu, belum beberapa masih beberapa ini? Masih beberapa ini?
1: Saya tunggu 2 menitan lagi ya, supaya bergabung.
3: Natri, ya, 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 ya. apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Terima
2: kasih, Terima kasih Bu. Udah, sudah
3: selesai. Terima kasih banyak Bu. Terima ya, kasih. sama-sama. Terima kasih banyak sama-sama. Udah Bella, soalnya saya harus masuk di webinar yang lain loh ya. Terima ditemuin. kasih, Prof Terima kasih. Sama-sama ya, sama-sama. Pak Kyai <laughs> Terima ya. kasih juga ya. kepada. petugas dari lembaga bahasa isyarat.
0: Terima kasih Mas Aziz, terima kasih Mas Andika
3: dari JBI Ibu juru bahasa isyarat. Iya, alhamdulillah ya. Sudah ya, belas sudah. Bel sudah bel, ayo Ibu sudah harus eh. dan pagi juga sudah harus.
2: Eh.
3: Ya, oke okay. ya, ya. Makasih banyak semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin terima kasih dulu
2: salam dari Madura
3: terima kasih Bogor Selamat kabar oh, Madura dari... nanti kita ketemu lagi ya di Medis Sumenep yes. <laughs> oh, iya iya di Sumenep Mbak Raudhatun Raudhatun ya. ke ya. Sumenep ke Gliang ya
1: <laughs> sudah
3: fotonya sudah Sudah, sudah belum, Mel? Sudah, Bell? saya sudah. Bel Sudah belum screenshot? Halo, Bella. Belanya hilang. Mana, ya? <laughs> hilang. Ini
1: ada kesalahan teknis di, apa, di laptop saya sepertinya karena video-videonya tidak muncul semua. Tiba-tiba, foto <coughs> tadi sudah muncul. Mungkin Kak Amna sebagai house bisa bantu saya untuk ini? Apa, screenshotnya yes. sebentar, Kak? Hmm.
0: Ya tanya oh, Oke okay, kak, Sudah oh, kak, dia babak kak ya, kalau mau foto kak ya.
1: Oke. Okay. Eh uh, satu dua tiga. Sekali lagi, karena ini ada 38 partisipan, jadi mungkin kita harus dua kali. Oke. Okay. kali ya. Oke okay, selanjutnya satu dua tiga. udah kak Suka, kak Kamna ya udah
0: ya, alhamdulillah sudah
1: sudah selesai acara kita terima kasih untuk Bungusnya sebagai penulis bukunya sangat luar biasa memberikan kita pencerahan banyak sekali dan juga terima kasih untuk Kyai Haji Husain Muhammad. Uh, saya saya sangat sangat kagum uh, untuk untuk pergerakan dan juga uh, uh, sumbang sih terkait untuk untuk pergerakan perempuan juga sebagai wanita saya berterima kasih dan juga kakak Andani terima kasih juga sudah me- membagi pandangan pandangan Kakak sebagai kaum muda di uh, di ma- Ibu Kemudian dari saya sebagai moderator dan saya akan menutup acara ini sebagai penutup uh, Untuk menutup acara kali ini mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrohabilalamin
0: Alhamdulillahirrohabilalamin
2: Amin
1: Jadi terima kasih untuk semuanya semua peserta terima kasih semua, Prof Muzda,
3: terima kasih Pak Desan terima kasih, Jadi, terima kasih Mas semuanya. Andika terima kasih Mas Ali.